0: AV Podcast. Tú eliges
1: qué escuchar.
2: Bienvenidos a Proyecto Macintosh. Este es el capítulo 45 y hoy es 7 de marzo de 2017. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. Hoy tenemos un programa muy especial, una revisión de todo lo que está haciendo Apple, de lo que ha dejado de hacer y de lo que podría hacer en los próximos meses. Yo soy Emil Carr y en este debate sobre el estado de Apple me acompañan David Isasi y Carlos Burges y más gente, porque hoy no estamos solos. Esto con Jobs no pasaba. Un programa de AV Podcast para los usuarios de Apple. AV Podcast. Tú eliges qué escuchar Sí, efectivamente estás ante un programa conjunto Entre proyecto Macintosh y esto con Jobs no pasaba Así que vamos a empezar la ronda de presentaciones Inmediatamente empezando por José Luis Hurtado Buenas noches José Luis
3: Buenas noches Emilio, aquí en casa de mi señora madre, Bien. estamos de obras en, en casa cambiando el baño y bueno, pues he conseguido, me he traído la Focusrite debajo del brazo y sin problemas
2: Vale, es decir, que no estás grabando con un portátil Windows ni con ninguna barbaridad así, sino que... No, no. estoy
3: con el portátil oficial de Proyecto Macintosh, el MacBook de 12 pulgadas ah, Magnífico, pero el modelo
2: nuevo, el de 2016, o el modelo anciano vetusto eh, de... que tiene David Isassi al estamos, Al borde del de guace, bueno. que ya...
0: Buenas noches, Emilio, Buenas noches, Esto tenemos que dilucidarlo tú y yo, ¿eh? Esto sí, es sí, el modelo sí. viejo y nuevo.
2: No, lo, lo que tienes bueno. que hacer, lo que tienes que hacer es no ser tan eh, especial, vamos a no decir palabrotas, poniendo los títulos de los, de los episodios de perspectiva, macho, porque nos van a decir algo. El último, lo acabo de publicar. ¿vale? O sea, Carbonel, el aceite se está expresando por el momento. Un poco, un, po, un, poco de compasión, un poco de compasión con las empresas canarizas, Porque es que va, va a llegar un momento en que no nos va a dar pase de prensa a ningún lado. Bueno, vamos a seguir saludando. David se ha colado. Gerardo, Gerardo Molleda, buenas noches.
4: Buenas noches, Emilio y compañía desde Valladolid. Eh, creo que un poco más cerca de José Luis de lo habitual.
3: Sí, estamos muy cerquita. Te, te huelo desde aquí prácticamente. Ya. Dios mío, Dios mío.
2: Rápidamente vamos a meter aquí a Carlos Burges. Buenas noches, Carlos.
5: Buenas noches y como siempre, acariciando maliciosamente mi gato apoyado en mi regazo.
2: Aquí cada uno hace su ruido <risa> y solo me quedo por presentar a Miguel Infante. Buenas noches, Miguel.
6: Buenas noches. Aquí dispuesto a hablar del Atlético de Madrid. Sí. Sí. Oye. Y su marcha en la liga.
2: Ramos acaba de hacer el 1-2 en Nápoles, ¿eh? en estos momentos. ¿Sí? sí. Lo digo sin acritud de ningún tipo. Pero bueno, que quede ahí. Bueno, eh, tenemos un guión, eh, tenemos un montón de gente dispuesta a hablar. Este debate sobre el estado de Apple. Y bueno, hemos hecho un intento por salud mental para dividir este debate, insisto, en cuatro bloques que creemos, bueno, en concreto creo yo que soy el que he hecho el guión, que son los que representan los compromisos. Nadie me ha dicho nada, o sea, nadie me ha enviado ninguna enmienda a la totalidad. Es decir, que debe pensar que más o menos estamos de acuerdo. Son cuatro bloques que creemos que representan los compromisos más críticos de la empresa en los próximos años y sin más dilación vamos a empezar ya. Y empezamos por el futuro del iPad, empezamos por este tema porque quizá cuando estés escuchando esto mmm, es posible, porque evidentemente algunos lo escucharéis nada más salir, otros lo dejaréis un poco más, pero bueno, es posible quizá que cuando lo escuches esto Apple ya haya hecho un movimiento, haya movido ficha y ya tengamos esa renovación de la gama de iPads prevista para marzo de este año 2017. Según el último informe financiero de Apple, la sección iPad le dio unos ingresos de 5.533 millones de dólares en el último cuatrimestre, lo cual supone un 7% del total. Es un porcentaje pequeño, pero no es nada despreciable. Y esperamos, Miguel, Miguel Infante, mucho del iPad, ¿no? Porque eh, el, el, el lema, por así decirlo, lo que la mayoría de los analistas, bloggers, podcasters y eh, personal de servicios sanitarios piensa, es que Apple, <risa> Apple no está dejando al iPad ser el iPad, ¿no? Crecer todo lo que puede.
6: No, tenemos una era post-PC huérfana, desde que se nos fue Job, y el, AP, o sea, el iPad necesita un, un buen impulso, ¿no? Parece ser que le van a hacer perder los marcos, parece ser que el, el iOS 11 puede traer mejoras que hagan tener sentido pantallas grandes como la del iPhone Plus y, y, y la del iPad, porque yo no sé vosotros, pero no sé si algunos poseedos de un iPad Pro de 13, pero a mí no me parece el sustituto de un ordenador eh, o de un Mac en muchísimas situaciones, ¿no? Y creo que es un producto mmm, de potencia sobrada, pero muy, muy falto de software y de, y de una apuesta fuerte por, por la diversificación y la productividad, ¿no?
0: Hombre, yo soy yo soy usuario del iPad Pro. Yo tengo uno de de 13, como tienes tú, Miguel, y, y la verdad es que yo yo por lo menos no lo utilizo como sustituto de de un portátil o, o como sustituto de de un ordenador de sobremesa. Hay gente que lo lleva por ahí, pues haciendo esa función. Yo lo tengo como complemento y de hecho a mí me sirve, pues para ir con bueno con mis documentos del trabajo, me sirve para tomar notas eh, en el en el iPad con el lápiz me sirve pues, para ver planos, bueno, la verdad es que lo tengo también como una especie de carpeta digital. Eh, sí que es cierto que yo también creo que al iPad le hace falta un empujón a nivel de software y, y estoy convencido de que este año veremos algo porque me da la sensación de que Apple ha estado escuchando a, a los usuarios de este año decir, vale, el iPad está muy bien, el iPad Pro... Eh, cada vez yo también pienso que todo es iPad Pro Porque empezó el de 13 Luego tuvimos el de 9 Ahora parece que llegará otro intermedio Pero ya parece que todo va a ser iPad Pro Y el, el iPad Mini acaba o Acabará siendo el, el iPad de los niños eh, Al paso que van Porque no, no parece Yo por lo menos no le veo mucho futuro al iPad Mini
6: Yo no soy tan optimista Porque si os fijáis en la publicidad Que ha sacado Apple en las últimas semanas Es muy es muy filosofía de si no puedes usar sí. bien el, el iPad es culpa tuya porque no lo entiendes y llegamos al absurdo por ejemplo de que justifican en un anuncio supuestamente muy gracioso yo no les veo a la, a la gracia estas últimas campañas de Apple de que no hace falta imprimir eh, vete tú con, con un documento que no esté impreso a una administración pública aquí en España eh, que el iPad se puede usar para firmar PDF muy bien, sí, señores pero es que en algunos sitios todavía hay que imprimir y yo soy el primero que está en contra de eso pero es que mmm, a, Apple parece muy convencida de que si no nos sirve el iPad para ciertas cosas es porque estamos equivocados no lo estamos usando bien y me parece muy, muy poco empático
0: Bueno, ellos intentan vender su producto como pueden al final tampoco te van a decir que es una porquería pero... Eh, yo creo que tiene su función, pero que le queda mmm, vamos, está recién nacido y, y hay mucho recorrido por delante eh, Es que, eh, como decía Emilio, al, al iPad Pro le tienen que dejar ser el, el iPad Pro Que hasta ahora pues lo han dejado, o lo tienen como un iPhone más grande Para mí la única característica que tiene diferenciadora sobre sobre el iPhone es el tema del lápiz El que se puede escribir en la pantalla No creo que lo con, que acaben dejando que el iPhone tenga esa misma característica No Digo no lo creo, pero bueno, <risa> veremos a ver lo que acaban haciendo y yo creo que este año veremos alguna cosa diferente más. De momento yo solo veo esa diferencia, aparte del tamaño de la pantalla y, y alguna cosilla que tiene por ahí, pero sobre todo el tema del lápiz. Y creo que está por está por desarrollarse. no sé Creo que somos aquí los únicos que tenemos un iPad Pro, ¿no? No sé si hay alguien que tenga alguna experiencia. que no Aquí, sé,
3: es que aquí más de un desertor de, de la plataforma. ¿Sí? Yo he, tirado, he tirado la toalla completamente. vamos Yo con el ¿Sí? MacBook de 12 me cumple ah, todas bueno, las claro. funciones en el instituto. Y al final es que es un iPad con teclado y, un, y con macOS OS X, ¿no? Yo, para mí, el problema del iPad es el sistema operativo, ¿no? Yo creo que no está todavía eh, pues específicamente adaptado a, a los requerimientos que de hardware y, y la potencia que tiene ese iPad y lo que quiere Apple que, que, que sea, ¿no? Entonces, yo quería lanzaros una pregunta. Eh, ¿Veremos alguna vez porque es el único dispositivo ahora mismo el iPad que comparte el sistema operativo todos los demás tienen su, su propio sistema operativo el Mac, la tele, el reloj pero ellos sigue siendo el mismo sistema operativo para dos cosas que cada vez son más diferentes que es un iPad y un, y un iPhone ¿Veremos alguna vez un sistema operativo exclusivo y dedicado para el iPad? No sé ¿Cómo lo veis vosotros? Pero pero ya no solo
6: un, un sistema operativo sino una interfaz, es decir, el iPod tuvo una interfaz el reloj tiene la corona digital el iPhone lo, lo, lo tuvo el Apple TV lo tiene, el iPad tuvo los gestos que están como ahí abandonados y olvidados por parte de Apple, que a lo mejor con la desaparición del botón Home vuelven a sacarlos, pero es que el iPad ni el iPhone Plus han tenido a bien Apple darle una interfaz propio.
0: Es que yo creo que Apple está esperando que los desarrolladores muevan ficha. ¿eh? O sea, al final es decir, claro. yo te doy aquí el hardware y a partir de ahora desarrolla tú, haz una aplicación Pro, sí y porque tengo que hacerlas todas yo
6: pero, pero mm. mirar el toque que le dieron no sé si en Apple Sphere hacían que ya salió hace un par de semanas en Twitter un, un desarrollador que había estado jugando con ventanas flotantes, incluso cuatro ventanas en el entorno de mm. ellos y, a, y los de Apple ya le habían pegado el toque de que ni si le ocurriera lanzar esa aplicación porque las ventanas flotantes no, no encajan en, en lo que ellos ven es decir, que es que yo no creo que sea solamente los desarrolladores es decir, Apple tiene que preparar la API tiene que mm. meter un, un... De todas como, maneras,
0: Miguel... Eh, yo a, ni, a nivel de iPads la, El iPad sigue siendo la tableta Que más se vende en el mercado El, el resto, pues eh, lo podemos criticar Más o menos, pero están años luz Del nivel de ventas que tiene que tiene el iPad Apple sigue marcando los tiempos aquí Y sí. la sensación Es que, bueno Los demás lo critican mucho El iPad sigue siendo Un, un iPad de juguete Porque no, no es un iPad Pro Con, con todas las letras pero en lo que es en el sector de tablets, es y cuando digo iPad Pro, ya no solo me refiero al de 13, que parece el más grande. El de 9 también es el mejor la mejor tablet que hay ahora mismo en el mercado. Por mucho que creamos que las tablets pues están de capa caída, que no están de moda, porque al final es un producto que dura... Bueno, es que sigo teniendo el iPad 1. O sea, yo el iPad 1 lo sigo teniendo ahí operativo. No sé cómo puedo aguantar esa batería todos estos años, pero ahí sigue funcionando. Entonces es que es eterno. Es que nos tenemos que acostumbrar que el ciclo de renovación de este equipo es el que es y, y bueno, la, cuesta una pasta. Y la gente hay veces que no necesita gastarse tanto dinero en una tablet, pero si, si vas a nivel de ventas, Apple está cortando aquí el bacalao. Bueno.
1: Cuidado,
6: bueno,
5: cuidado. Me, ¿Me dais hueco que voy? Cuidado. Venga, venga. Dejad el sitio, dejad el sitio. Me, ¿eh? me dais hueco que voy que os he estado escuchando todos muy atentamente. Vamos a ver. Apple dice que... Eh, el tablet o el, el iPad es, digamos, el sustituto del futuro ordenador, pero es una opción más. Nosotros aquí nos hemos juntado, un pues, media docena de frikis, de producto que utilizamos de forma más o menos profesional los productos de Apple y lo que eh, estamos pensando es que eh, eh, Apple debe construir un Mac alrededor de la plataforma eh, del iPad porque nosotros esperamos un cierto nivel de uso. Pero... Tenemos que abrir la vista, tenemos que abrir mucho la vista para ver cómo utiliza todo el mundo los diferentes productos de Apple. Entonces, eh, en el iPad, como ordenador, como producto, eh, sí que ofrece una serie de características básicas para un porcentaje muy elevado de la población que lo utiliza como tal. Nosotros vamos un paso más allá, añadimos posiblemente un teclado... Eh, hay gente que, que añade un teclado, pero eso ya no es lo habitual. De hecho, el mercado de los teclados para el iPad se ha constreñido, se ha, se ha estrechado mucho en los últimos meses. Y eh, realmente, eh, a la hora de convertir el iPad en un ordenador, eh, la, a la gente lo que se le está dando es la experiencia que conoce del iPhone, que es muy importante, porque no se le da un manual de 200 páginas sino que es la experiencia que conoce más ampliada más cómoda que se acerca más al uso de un ordenador no tenemos que confundir con que para ser un sustituto del mac el ipad tenga que convertirse en un mac el ipad es otra cosa diferente y para muchos usuarios que trabajan generalmente con tareas administrativas de tipo texto con pequeñas ediciones con edición de un vídeo, es para muchos mucho más que suficiente y además están adaptados a una interfaz que ya conocen del iPhone. Así que yo, desde mi punto de vista, no queramos convertir el iPad en un Mac. El iPad será un sustituto de ordenador, pero será otra cosa diferente a un Mac. Y el Mac, cuyo mercado, cuya cuota de mercado cada vez es más pequeña, se dedicará exclusivamente para temas profesionales. Con lo cual cada vez tendremos menos Macs y además más caros.
0: Pero Carlos, ¿estarás de acuerdo en que a medida que el iPad Pro y su sistema operativo vayan evolucionando habrá muchos más usuarios que como José Luis o como yo que tenemos un MacBook y nos lo llevamos a todos los lados, empecemos a dejar ese ordenador, ese portátil en casa... ...para ir llevándonos un iPad Pro... ...simplemente pues porque ya no necesitemos eso... ...lo que pasa que yo creo no, que Apple, esto... Que yo estoy... Apple,
5: Apple lo que hace es solapar inteligentemente... ...las gamas... ...porque sí. para que cani, can, le canibalice otro... ...se canibaliza a sí mismo... ...cuando Apple lanzó el MacBook... ...yo dije... es, eh, ...lo escribí claramente y está reflejado... ...es un iPad... ...para los que no se manejan con un iPad... ...y tú tienes... ...un iPad para los que al final... llevar un portátil encima... ...es demasiado para el trabajo que hacen... ...o sea que ahí tienes un solapamiento... ...pero es por la intención de uso... ...no es por diferenciar las gamas... ...con lo cual mmm, tenemos aquí dos productos... ...cuya filosofía es la misma... ...que es la productividad... ...pero la aproximación a esa misma filosofía... ...se realiza desde dos posiciones totalmente diferentes... ...y cuando tratamos de acercar, acercar esas dos posiciones... ...es cuando nos empiezan a chirriar las cosas... ...pero es que Apple no tiene ninguna intención de acercar... ...esas dos posiciones... ...Apple llevará a unos usuarios... ...los profesionales hacia el ordenador... ...y otros usuarios, muchos otros usuarios... ...que vienen del iPhone, acabarán en el iPad... ...conforme vaya añadiendo... ...nuevas características... ...pero no esperemos que esas características... ...se parezcan al uso de un ordenador porque no van, no van por ahí los tiros, no van a ir nunca por ahí los tiros.
3: Entonces, Carlos, esa división, por ejemplo, se podría hacer en este sentido. El que edita un Excel de guindas a brevas va a usar un iPad, donde puede perfectamente editar un, un Excel, pero el que hace un uso intensivo de edición de hojas de cálculo, bueno, los que lo hayáis hecho sabéis que es bastante más... Eh, bueno, eh, más más complicado, ¿no? Mucho más molesto el, el, el tener que andar con el dedito moviéndolo y tal. ¿Sería esa la, la división? Sí, sí, ¿no? claro, la, esa es
5: la idea. O sea, tú tienes un dispositivo que te permite trabajar con muchos pilares básicos, con texto, con fotos, con vídeo, con tal, a un nivel más o menos profesional. Pero hemos de tener en cuenta que la mayoría de los usuarios tenemos que salir de nuestra burbuja eh, semi-ultra... De profesional o de prosumer, la mayoría de los usuarios utilizan una serie de tareas básicas y salen muy poco de ahí. Hoy mismo he estado, he estado dando un curso a los ejecutivos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre sobre el iPhone 7 y son gente que trabaja eh, eh, con ciertos niveles de productividad importante y les he estado descubriendo cosas del iPhone eh, que es iOS, que al final que están también en el iPad que las han flipado mucho, y las van a adoptar, las adoptan de forma las han adoptado de forma inmediata, porque esto me va a servir bien para esto, porque generalmente, tanto en el iPhone como en el iPad, hay una serie de cosas básicas que la gente está acostumbrada a hacer, que es edición de textos, gestión de correo electrónico, navegación y tal. Y esto no es solo es común al iPhone, al, al iPhone, es común al iPad y es común al Mac de consumo. Entonces, lo que vamos a ver es... Una evidente separación de filosofías con un mismo resultado. Y luego cada uno elegirá lo que quiera. Pero que intenten acercar el iPad al Mac, no lo van a hacer. No vamos a tener un iPad convertido en un Mac. Porque Apple no, no quiere, no le interesa, quiere otra filosofía para este producto. Carlos,
2: si puede, yo, si Carlos puede vender dos,
3: es mejor, claro. Está claro, Tres, dos es tres es cosas,
2: bien. tres cosas. Si es que solo le hacen falta tres cosas. Si yo no quiero OS 10 perdón, yo no quiero Mac OS corriendo en un iPad. No, porque. Al final estaríamos en, la, en el absurdo de un ordenador de sobremesa con una pantalla táctil, básicamente, porque mucha de la gente que está usando el iPad para intentar hacer algo más, lo que está haciendo es llevar un teclado. Yo uso el iPad, en el trabajo con un teclado y es increíblemente cómodo eso. Y hay días donde, por azares de esta vida, también llevo el portátil al trabajo, pero no me lo pongo. No me lo pongo porque no necesito ese portátil ahí. Ya tengo un ordenador PC fantástico con un Windows 10 estupendo. Lo que a mí me da el iPad ahí es... un es, es, Sí, sí, todo A mí lo que me da el iPad ahí es precisamente lo que me da el iPad, ¿no? El poder tener esa interfaz y el poder tener esas cosas. Pero es que le faltan tres cosas para, sin salirse de iOS, hacer algo redondo. Tiene que haber algo, algo que diferencie realmente un iPad de un iPhone. Mucho se ha escrito sobre que el, los iPhones más grandes, es decir, el, el 7 Plus, puede terminar canibalizando las ventas de un iPad mini. Porque al final pues, no hay tanta diferencia. Yo opino dos cosas. Una, que para mí sí hay diferencia. Y segundo, que quienes opinan eso tienen una coartada estupenda y es que los iPads siguen siendo iPhones más grandes. Entonces yo creo que a Apple le costaría muy poco, sin salirse de lo que es iOS, y de lo que es la propia esencia del, del, del producto, añadir tres cosas. ¿Qué le cuesta? Si ya ha añadido alguna, ¿vale? Ya tenemos, cuando usas un teclado externo, ya tienes el conmutador de, 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 de aplicaciones. Ya pulsando comando y tap, te pasa igual que en el Mac. Vas pasando ahí por los iconitos de las aplicaciones que están abiertas y te vas al que más te gusta. Dame dos o tres cosas más y ya seré feliz y te dejo en paz
0: pero ya es tienes que, el lápiz Emilio el, parece, el lápiz y la pilla es una diferencia
2: ya no 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 pero yo busco algo un po o sea algo una diferencia que, que le dé digamos que me dé independencia un poquito más de independencia a la pantalla táctil vale ya hay un montón de tajos de teclado mira cada sistema operativo desde que tenemos desde que tenemos iOS ha estado añadiendo nuevas cosas que puedes hacer con el con un teclado conectado a un iPad vale equiparando los accesos directos y los movimientos que tienes en el Mac con los que tienes en el iPad fantástico que sigan por esa línea insisto dos tres cosas más así desde el punto de vista de la interfaz y el manejo y un par de guiños a los programadores para que puedan hacer un par de piruetas y la gente estaría contenta pero es que parece que no les da la gana
6: yo es que creo que Apple no está siendo tan sincera no nos habla de era post PC y yo tampoco quiero igual que Emilio que me den un, un Mac en, en un iPad pero es que aquí ha habido un, un corte en la progresión. El primer iPad era para consumir contenido, después se, se ha podido crear iMovie e en la suite ofimática y después ahí se ha dejado un montón de caminos por evolucionar que la clave son las propias aplicaciones del sistema y una interfaz. No me digáis que la interfaz partida...
0: Que qué de menos del iPad. La, la, la pantalla dice... esa es la cuestión,
5: la pantalla es partida. Lo que te iba a decir es la ¿Qué, pantalla ¿qué, partida? ¿Qué más queréis? ¿Qué más o, queréis? O te, tenéis?
6: Por, por ejemplo, pongo un ejemplo, eh, My Note, eh pantalla partida, GoodNotes, eh, Good Notes, que yo uso también igual que David mucho el lápiz. Eh, como no haya abierto la aplicación, me vuelvo esquizofrénico en ese raíl eterno de aplicaciones para encontrarla si no la he abierto hace poco. ¿Qué les cuesta es crear una segu sí. No, ¿Por qué no se crea una segunda capa? Yo estoy de acuerdo con Carlos en que el 80%, como diría Emilio, de la población civil, le va sobre el iPad y, y lo cambiará cuando reviente. Pero para otro público, yo no creo que el camino que esté siguiendo Apple de firmar acuerdos con IBM tal, le esté dando resultados para el desarrollo de su web profesional. Es crear una capa oculta al usuario de a pie... Que nos dé un poco, a lo mejor a los cuatro frikis, pero es que eso estimula, eso estimula a los desarrolladores y a los que pagamos 50 pagos por, por una aplicación. Que, que eso esa infantería es la que sostiene una plataforma. No el enfoque está, que está haciendo Apple ahora.
5: Bueno, eh, eh, un comentario al respecto graciosas. de lo de IBM. ¿eh? Esto es importante recordarlo. O sea, el, 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 el acuerdo con IBM no es es, entre comillas, para que IBM disponga de una plataforma de hardware en la que añadir en la mayoría de los casos sus propias aplicaciones para en una en modo de eh, en una joint venture eh, vender cientos o miles de iPads con las soluciones ya integradas y generalmente pensamos que el mercado de consumo es el que está el que eh, sujeta al iPad y el mercado de consumo no es el que sujeta al iPad el mercado que está eh, eh, sujetando al iPad es el mercado de la empresa de las ventas por volumen de las flotas, de que el iPad mini se utiliza en muchos hospitales, de que el iPad integrado con un gestor MDM se utiliza en colegios, en, en muchas empresas, ¿eh? donde hay una serie de aplicaciones donde no hay 400 aplicaciones instaladas, hay 25 o 20 aplicaciones instaladas como máximo y se está utilizando para sustituir y gestionar lo que antes eran terribles problemas con ordenadores. Ahora el tío lleva su iPad y en la movilidad dentro del hospital o dentro de muchas ubicaciones tiene la posibilidad de llevar toda la información con él. O sea, no pensemos que el mercado de consumo es el que está sujetando al iPad porque es la empresa la que está sujetando al iPad en estos momentos. Y esto es pero, bastante importante.
6: Pero todo eso que tú dices, Carlos, es cierto, pero las cifras no acompañan porque las ventas siguen cayendo. Es decir, que el impacto por ese camino no debe ser tan alto como Apple eh, está pensando y estoy de acuerdo contigo en que yo también creía en la filosofía de que en muchos entornos profesionales no hace falta un teclado y, y llevar una li libreta digital que al fin y al cabo es el paradigma del iPad y va a solucionar muchas cosas. Pero eh, lo que dice Emilio, que son cuatro cosas lo que nos hace falta, es que parece que yo sé que aquí en este programa insistimos mucho en eso, pero a mí me da la sensación de que unir como se unió, aparentemente, porque tampoco se han dado explicaciones, el equipo de desarrollo de, de Mac OS con el de OS X, los resultados son muy lamentables. Porque yo os pregunto, ¿allí que hay? hay un señor que llega de 8 a 3 ficha para desarrollar las nuevas cosas y lo que se le ocurre para darme el iPad Pro y justificar mil y pico euros es que me das en notas y en mail... Tres, tres paneles y una multitarea de risas Porque mm, eso es lo que yo he hecho en falta es decir, desde, desde el iPad Air Que ya se presentó en 2014 Aquí hemos tenido muy pocas novedades Más allá de pantalla más grande Un poquito más fino y un poquito más de potencia
5: Vale, mm -hmm. te lo, le voy a dar la vuelta vale el, el, el ciclo de actualización del iPad Teniendo en cuenta que donde más se está vendiendo en un, Es en una empresa Es de tres mm -hmm. a cinco años Evidentemente, Apple puede estar interesada en tratar de impulsar el mercado de consumo. Pero aunque añada muchas nuevas características productivas, el ciclo de cambio o el ciclo de, eh, de intercambio de, de producto, de cambio de flota eh, al respecto de, de las empresas, que es donde realmente está haciendo el dinero porque no vende un iPad y eh, le queda, mu aunque haga un descuento en, 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 en venta por empresa, al vender... 1000 iPads, 500 iPad, 60 iPads, le queda una cantidad mucho mayor que cuando vende solo uno. No porque vende muchos, sino porque unidad a unidad eh, reduce precios de transporte, reduce eh, precios de gestión, reduce precios, eh, obtiene contratos de mantenimiento mucho más competitivos, etcétera. Si eh, sus flotas, y ellos lo tienen controlado perfectamente, las flotas que venden, eh, el cambio, digamos, eh, el, el cambio cuando finaliza ese plazo en el que el iPad, no vamos a decir que queda obsoleto, pero ya han pasado tres o cuatro años y toca cambiar la flota, mientras ellos no vean que no tienen eh, oportunidad o necesidad de hacer esos cambios, no es que al mercado de consumo nos vayan a dar por ahí porque se van a ir añadiendo cosas, pero cuando digamos que confluya el mercado de consumo, cosa que hará posiblemente eh, antes de, de final de esta década, y confluya todo ese cambio generacional de diferentes iPads que se han ido instalando, muchísimos de ellos por IBM, vamos a ver cómo de repente dice Apple, tomad, y bomba, y empujonazo, y ¿qué empujón?, ¿por qué?, porque llega el ciclo de renovación y se van a renovar muchísimos iPad y es el momento de favorecer la venta y de nuevo, no solo para el usuario de la calle, sino especialmente para empresa, donde le está resultando eh, o donde está resultando el iPad una, una opción muy, muy lucrativa y según qué nichos de mercado.
6: Yo veo falta de innovación, por ejemplo, también en el teclado. Y no me voy a encender y voy a hablar del teclado porque tardaron un siglo en sacarlo en castellano Mm, y es más propio de Microsoft que de, que de Apple y ahí yo creo que está la demostración de la falta de innovación de Apple en la plataforma eh, mm, una interfaz le hace falta una interfaz algo algo mm, que en ciertas circunstancias permita una comunicación más potente con la máquina que incluso eso abriría ese mercado que hablas tú de, de profesionalidad es decir mm, el teclado en serio os contenta el teclado que tiene tanto el iPad de 13 como el de 9.7? con os parece propio de bueno, Apple? A, mí
0: el, a mí el teclado no me disgusta no sé pero qué esperas del teclado porque al final parece un teclado que es, bueno que se adapta a la pues, pantalla por ejemplo, el portátil
6: la la touch bar de que sacaron para pero si imagen.
0: tienes pero si tienes una pantalla táctil al final pero ahí, no que
6: te obliga a levantar la mano es, yo ya lo decía el, el famoso efecto el, la mano de mono no, pero es que de no a mí me da la, la sensación la Miguel
0: que tú lo que buscas es un MacBook tuviste un portátil en el iPad no al final yo lo que busco es... Que,
6: eh, eh, ¿Buscas es el, que, el Mac OS? No, 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 no. no. Busco, busco mmm, poder tener que llevar al menos el Mac en ciertas circunstancias y tener la sensación de que, porque aquí todo el mundo está muy tranquilo y tal, pero en algún momento los desarrolladores se pueden poner a no desarrollar para la plataforma y saber que esto es exponencial. Se cae, se cae la plataforma. Porque si no hay des si no hay usuarios, no hay desarrolladores que apuesten por la plataforma, que es just justo lo que le pasa al mercado de tablets de Android. Como yo creo que aquí Apple, compra.
0: Miguel, aquí, yo creo que Apple sí. es verdad que sí que es cierto que pueden decir, oye, mira, vamos a vamos a seguir o vamos a poner el acelerador y vamos a implementar más cosas, pero ellos yo creo que van mirando por el retrovisor y por el retrovisor no viene nadie detrás. O sea, es, que sí, porque es buena, porque si es yo ahora mismo no me, Yo la dejo el iPad y, y ¿qué me compro? Porque es que ¿quién es el que le hace competencia directa al iPad Pro hoy en día?
2: hombre eh, directa David no, pero tienes a, a Microsoft que está haciendo una apuesta distinta, es decir pero es ah, distinto, ya sí, no es lo mismo, ya, ya, pero pero vale para lo mismo, quiero decir no eh, es, para lo mismo es el MacBook, ya no pero escúchame, eh, esto es, esto es un un mercado de gente que necesita trabajar en movilidad de manera ligerita. Y dice Apple, yo tengo el iPad que tienes es el mejor hardware que hay en este mundo. Con un rendimiento espectacular. Pero aquí el sistema operativo es móvil. Es un sistema operativo táctil 100% y siempre uh -huh. lo será dubidú dubida. Y luego aparece Microsoft que dice, bueno, yo tengo un hardware más de medio pelo. Pero a cambio tengo aquí un botón que hace que cambie de interfaz táctil a interfaz de sobremesa de escritorio. Y a mí me parece interesante que Microsoft se empeñe en eso. Porque realmente hay uh -huh. gente que opta por eso y está por eso porque no sé. quiere o sea quiere quiere aprovechar la potencia de ese dispositivo que tiene para que corra un sistema operativo de escritorio y luego eso poder llevárselo mi jefe mi jefe por ejemplo teniéndome a mí a sus pies a lo que él quisiera no optó por un portátil por un portátil Windows que le podría haber comprado el que él hubiera querido ha optado por una Surface porque la portabilidad que tiene el, 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 el tamaño el peso y le y le da lo mejor de dos mundos y así hay muchos profesionales yo no quiero que Apple entre en esa guerra es decir, yo no quiero que Apple corra Mac OS en el iPad, pero sí quiero que, que aporte un par de cosas más es decir, es que el desprecio de Apple por las pantallas grandes es increíble al principio no, lo mejor era claro, lo mejor era el, el, el teléfono de 2,1 pulgadas y todo, sí, sí, sí ese es el mejor, luego nos han ido agrandando, nos ha ido agrandando y ahora nos encontramos, y ahora yo lo estoy viviendo en primera persona con que tenemos un iPhone 7 Plus que lo giras y prácticamente no pasa nada y yo he hecho esfuerzos titánicos, claro. como yo tengo un podcast diario que rellenar, he, he estado una semana usando el, el teléfono en horizontal entero para ver si tenía algo que contar. Y como no me gusta cabrearme online, <risa> vale pues he, he dicho, bueno, voy a hacer un episodio de sobre esto, porque tenía muy pocas cosas interesantes que, que contar en ese sentido. Y el mismo poco cariño que le está dando al 7 Plus es el mismo poco cariño que entendemos que le, que le está dando no ya al iPad en general, eh, sino ya, digamos, a esa apuesta pro que en definitiva ha resultado ser una pantalla distinta con el lápiz que hace muchas cosas muy chulas, pero no todo el mundo... Eh, tiene esa necesidad de digamos de progresar toma ahí eh, os habéis quedado muertos eh de prog <risa> de progresar en en esa en esa dirección. A ver, si si tengo entendido un poco el escenario, creo que Gerardo es el más lejano al iPad de todos, ¿no? No, 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 no
4: no, no. no, no. me separo de mi iPad. Entonces, Eso... ¿a, qué, ¿a qué viene tu silencio? Entra aquí. Eh, eh, llevo un montón de tiempo intentando poner el pie en la puerta, pero es que no me dejáis. No, no, no. <risa> tienes,
2: tienes que entrar a saco. Ya sabes que esto prefiero sí, sí, que haya sí. un poco, de, que haya un poco de caos en la toma de palabra a que sea otra cosa. Venga, cuéntanos.
4: A ver, yo eh, conservo un, un iPad 4. Y claro, este iPad 4 está comprado, creo que es finales de 2013. O sea, yo le pillé muy barato justo porque iba a salir el iPad Air. Yo ya sabía que me cambiaban de modelo cuando lo pillé. Pero bueno, pues le pillé barato. Le meto una zurra tremebunda. Creo que va por el entorno de rozando los mil ciclos de carga la batería o una cosa así. De hecho, la batería pues ya, ya no es lo que era. Y precisamente al respecto de esto de lo que hablábamos de... Del, el, el iPad para población civil eh, yo este año he decidido que a lo mejor hay que ir pensando en, en cambiar de equipos por casa y le pedí a mi mujer que escribiera las, eh, las cosas para las que usaba el, el iMac y después de 15 días eh, me, pasa, me pasa la lista y la digo es que eh, hay todo lo que haces menos una cosa lo puedes hacer con el iPad y yo me he propuesto migrar a, a mi mujer al, a, a que a que haga todo con, con el iPad. Porque además estoy convencido de que le va a resultar ma, más fácil. Aparte, pues así, ahora que no me oye, pues eh, dejará de enredar con el ordenador y me le quedaré yo solo para mí.
2: Mira, si vamos a criticar a las parejas... <risa> Mira, no... A mí tampoco
6: me escuchan, ¿eh? Qué coche.
2: Eh, ¿eh? Un par de detalles, ¿vale? Al
5: respecto de una cosa que ha comentado Emilio, porque yo considero que es interesante, ¿vale? Que hay otras opciones de utilización de dispositivos como Surface en, en, en el mercado y que podrían resultar interesantes. Ok, me parece bien. Eh, Microsoft ha vendido 1,1 eh, millones de Surface. ...en el primer trimestre de 2016... ...¿cuántos iPads ha vendido Apple?... ...realmente la solución de Microsoft... ...está aportando algo... ...porque Apple ha vendido 19... Mi... ...no perdón... ...13 millones de iPad. ...vale... ...hay muchas cosas... ...en el medio... Eh, ...al respecto de diferentes calidades y precios... ...entre pues el iPad Mini... ...o los iPad Air... ...etcétera... ...pero si posiblemente... ...si nos ceñimos dentro del... del Pro... ...que pueden ser más o menos... ...los que juegan en la misma línea... ...al final... Eh, ...esa opción que vende Microsoft... Puede llamarnos mucho la atención a nosotros que somos unos tecnófilos, pero en ventas está resultando que al final no están vendiendo lo que deberían. Con lo cual la gente tampoco debe de querer tanto esa posibilidad de saltar entre una cosa y otra. Y yo creo que si la compran, la compran porque se parece más a un ordenador que propiamente a un tablet.
6: Yo creo que a la Surface lo que le hace falta es una RM mmm, y un Windows que pueda correr en la ARM. Y recordemos que Microsoft parecía también que no iba a llegar nunca a una buena videoconsola y ahora se da de tortas con, con la Play. Eh, Microsoft va muy lento, no le, no le importa iterar hasta que llegue, pero en el momento en que llegue ese ARM y ese Windows que pueda funcionar con ARM, igual el iPad lo pasa peor, ¿eh? No
5: lo sé. Si me puedes pronosticar cuándo ocurrirá eso... porque no, no eso lo sé. De tres Carlos, años, obviamente... Cuatro años, cinco años, seis años... Llegar e intentar romper, intentar romper eh, evidentemente, por ejemplo, los Windows Phone no eran unos teléfonos desagradables. Eran unos teléfonos muy atractivos, pero llegaron tan tarde que no se han comido nada.
3: Tenían un problema de, de software, Carlos, porque yo he tenido un Windows Phone... Y el problema era las aplicaciones. No había apenas desarrolladores no había. trabajando. <risa> Llegaban pero tarde. la interfaz era chulísima. Llegaron tarde. Ya, sí, pero sí, no, no era, eran era. muy
5: útiles y funcionaban muy bien sí. y lo que sea. Pero llegaron muy tarde. ¿Va a, llegar, se, va a seguir pensando eh, Microsoft en un momento determinado que con la Surface va a sobrepasar al iPad, aunque sea a larga distancia? A larga distancia le va a pasar lo mismo que con el Windows Phone, que no va a llegar. No, no, si su
6: apuesta si su apuesta es dejar de, de contar con los partners y tirarse al, a los dos por uno como, como manera de tener un ecosistema. Tener el hardware, tener el sistema operativo y tener las aplicaciones y tener el almacenamiento. Es que yo creo que Microsoft va camino entiende Intentando hacer el mismo ecosistema que tiene Apple y tarde o temprano lo conseguirá porque igual que hablas tú del ciclo de renovación para sustentar que el iPad tiene un buen futuro, lo mismo digo yo de la Surface con respecto a la obsolescencia de los equipos PC, tarde o temprano eh, el mercado PC igual no se recupera y tiene crecimientos como tuvo en otras décadas. Pero tarde o temprano cuando la gente renueve, porque yo lo he visto en mi empresa hace poco, las renovaciones van a dos, a dos en uno. Y cuando la gente en el trabajo se acostumbre a usar eh, ese dos en uno, que yo no voy a decir que sea el interfaz ideal, pues a lo mejor se lo lleva también a casa. Y mientras el iPad, pues os digo, yo cuando lo tengo en el trabajo lo tengo en una peana con un teclado Bluetooth y, y tengo que estar jugando de si quiero tomar nota a mh, quitarlo, ponerlo, porque le falta un interfaz propio que Apple no ha sido capaz de desarrollar. Fue capaz de hacerlo para el iPod, para el, para el Watch, aunque a mí no me guste, y para el iPhone, pero como Steve Jobs se murió, aquí no nadie ha sido capaz de poner encima de la mesa una interfaz adecuada. No, bueno.
5: no, no, no pongamos a Steve Jobs en las alturas, porque Steve Jobs eh, era un tío excelente para muchas cosas y para otras muchas cosas era un desastre. Vamos a ponerlo eh, en su contexto histórico adecuado. ¿Vale? Eh, que, que porque falte este señor no quiere decir que no se hayan seguido haciendo cosas buenas en Apple y eh, se sigan haciendo cosas buenas y sigamos viendo cosas eh, absolutamente increíbles. ¿eh? Y eh, al respecto del iPad, os voy a decir una cosa. El teclado, dentro de eh, para estos dispositivos móviles. Eh, a, a la velocidad que estoy viendo cómo están desarrollando ciertas cosas y a la velocidad en las que estoy implementando yo, por ejemplo, el dictado, el teclado se nos va a quedar obsoleto en relativamente pocos años.
6: Ay, Carlos, ¿en serio confías tú en Siri? Al menos no, el nivel sí, de no. desarrollo que tiene.
5: Vosotros habéis probado el dictado. Es no, el dictado, el dictado funciona, mejor.
6: funciona mejor que Siri, eso es cierto.
5: No, no, y va a funcionar todavía mejor. Porque yo estoy haciendo ahora mismo la transición completa a dictado. Evidentemente tengo la suerte de poder trabajar en casa y tengo un claro, cierto no nivel no. de intimidad. No Pero no aún no así, en eso. la calle, en la calle, en un momento determinado que te puedas apartar y, y, y agarrar un WhatsApp y dictarlo, y que la gente te diga, qué rápido escribes en el WhatsApp y sin faltas de ortografía. Y es el Ojo que en, en la calle con los
0: AirPods se escribe, se, se dicta de maravilla. ¿eh? Se dicta de maravilla.
5: O sea, no es ningún tipo de problema. Entonces, el teclado, tenemos que empezar a pensar que dentro de las futuras revoluciones de Apple empieza a ser un dispositivo eh, accesorio, opcional y que para muchas cosas el dictado la va a, lo va a sustituir. Y está, yo creo que están, por las cosas que estoy viendo a nivel de interacción con el dictado y con, y con las mejoras que he visto en, los, en el último año, están desarrollando allí por debajo una capa muy importante a la hora de trabajar.
2: Bueno, si os parece, y si no también, vamos a terminar la sesión esta del futuro del iPad. Y os voy a hacer. Bueno, vamos a terminar. Os voy a hacer una pregunta para que respondáis cada uno. Esto no sé yo. Voy a pedir la, voy a, mientras respondéis, yo voy a hacer un vaso de leche. El tema está en que todo esto ha estado muy bien, muy bonito. Vamos, a, digamos, a ir a la parte un poco más frívola, ¿vale? De, de todo esto del iPad, porque hemos hecho unas reflexiones estupendas, muy profundas, muy sesudas. Y vamos a aligerar un poco el debate. Eh, con una pregunta tonta que seguramente, digamos, poco aporta a todo esto, pero que al final muchas veces es con lo que se queda la gente. Y la pregunta es, eh, es simplemente una opinión. Quiero decir, no tenéis por qué basarla porque tenemos no tenemos fundamentos para, para opinar una cosa u otra. Y es que eh, tenemos el rumor de que cuando Apple renueve los iPads, ahora pues vamos a tener el de 9,8, no es decir, el tamaño habitual. Vamos a tener el, el de 12, no sé qué demonios. ¿Vale? Es decir, los dos tamaños que tenemos ahora mismo en cuanto a iPad grandes. Y va a aparecer por ahí un tamaño misterioso de 10,5. Eh, ¿Vosotros pensáis que esto va a ser así? Mm, sí, ¿no? <ríe> no te, ya te digo, creo que no tenemos motivos para pensar ni que sí ni que no, nada fundado, Pero estoy deseando escuchar vuestras elucubraciones, José Luis.
3: Pues sí, lo va a ver. Al igual que vamos a tener un iPhone 8 y un iPhone 7S en septiembre... Y el modelo caro lo vamos a pagar, eh, pues bien,
2: a base de bien. Seguimos. Yo, yo estoy,
0: bueno, si sí me he colado, pero bueno, ya que he empezado. Yo estoy de acuerdo, yo creo que sí que lo va a ver. Yo creo que Apple ha descubierto que, que el 12,9 igual es demasiado grande para algunos usuarios y, y va a meter ese, esa pantalla intermedia. Y al final parece que esto va de tamaños de pantalla. Lo mismo que del iPhone hay todo un abanico gigante, pues lo, lo va a ver del iPad y así que cada uno
4: elija el que quiera.
2: Gerardo, ¿vamos a tener otra pantalla grande más a la que desatender?
4: Uh, pff, yo creo que no. Es que no tiene sentido tanta segmentación tanta segmentación de 12, 10, 9, 7... Sobre todo por la, la diferencia entre, entre 9 y 10. No sé, yo no, no le no veo mucho sentido,
5: pero oye.
2: Carlos, tú que eres el único que entiende cómo se solapan la, las camas de Apple. Yo solo a digo
5: a ver, que cuidado. cuando lo vea cuando lo vea me lo creeré nada más a mí me parece un movimiento demasiado extraño pero como aquí los rumores florecen como setas y unas veces pueden tener razón o no, pues entonces vamos a darle el, el mínimo beneficio de la duda, entonces cuando lo vea me lo creeré, mientras no lo vea
3: ¿no piensas Carlos que se puede quedar el modelo actual como modelo de entrada que es el de 9,7 y la nueva versión que lo aumenten un poquito y esa sería esa disparidad de tamaños ¿Y entonces
5: van a eliminar el de 12?
3: No, no, 10 y 12. Y el de 9, el modelo de entrada... Pues no sé, el Air 2 o... Yo no sé qué... No, el, el, ¿no? Air,
5: el Air desaparece. Uh
1: -huh.
5: O sea... Deja... Eh, no penséis vamos que el ni está muerto. Eh, eh, yo, esto lo, lo que tenéis que tener muy claro. Hace ya bastantes, bastantes días... Incluso con mucha antelación... A los sitios americanos... Que os que avisé que en marzo teníamos el evento del iPad. Y la gama del iPad... El Air desaparece, el Pro de 9,7 queda como eh, iPad eh, base, es decir, como el iPad el núcleo duro, digamos. Eh, el que sea, ¿vale? Es el núcleo duro, es el que sustituye al Air. Y luego de allí para arriba, ¿que habrá uno en el medio de 10? No se sabe. Pero que de, desde luego los Air desaparecen, sustituidos por el actual Pro, eso es seguro.
2: Bueno, yo creo que no va a haber ese tamaño intermedio de 10 y pico pero desde luego, en el caso de que lo haya, estoy deseando escuchar la justificación porque creo que va a ser un momento muy entretenido de la kidno. Nosotros por esta parte hemos terminado esta sección de este debate sobre el estado de Apple y vamos... ¿Y yo, ¿Y yo? yo Emilio? ¡Anda! No me he dicho nada. ¡Anda,
6: anda! ¡Por Dios! Es que cierto? me estoy medicando para no contestar, por Dios. Perdona, perdona, dime, dime, venga. Eh, eh, bueno, eh, decir que en bueno, a fecha de hoy en en 2 Mac hablan de del 4 de abril y una presentación en el en el teatro del nuevo campus de Apple. No sé si al final es que ese evento se va a retrasar de marzo a abril. Yo a mí me gustaría tener un 10,5. con Yo no lo veo porque como el iPad es un pobre huérfano que hereda todo lo que tiene el hermano mayor que es el iPhone un, un 10.5 en el cuerpo de un 9.7 supone hacer desaparecer el botón Home y si alguien tiene derecho a hacer eso, el primogénito que será el iPhone 8, ¿no? Entonces, salvo que haya un cambio en la forma del botón Home mmm, entiendo que ese 10.5 es algún mal sueño de alguna filtración de alguna fábrica. Yo creo que no existe, ¿eh? Bueno, ojalá, porque sería el mío.
2: Con eso de la eliminación del botón Home, has abierto una caja de Pandora que voy a cerrar inmediatamente <risa> para, para terminar ahora sí esta esta sección y pasar a la siguiente. Avpodcast.net red de podcasting y la siguiente sección la hemos titulado La atención al Mac y al sector profesional. Vamos a hablar aquí, eh, no ya solo de la no renovación de los Mac Pro y de las polémicas respecto al MacBook Pro, sino también del software, ¿no? Del ahora, eh, ahora reducido este software profesional a Final Cut Pro 10 y Logic Pro 10 Si Apple abandonó la fotografía, si Apple abandonó Aperture, ¿por qué no iba a hacer lo mismo con el audio y el vídeo? Debo de advertir que en... Proyecto Macintosh tenemos previsto para el próximo mes un episodio monográfico centrado en Final Cut Pro 10 donde con un usuario estado veremos bien cómo va digamos la salud de esa industria. no Pero nada de eso nos impide ahora opinar aquí y ver el contraste que ofrece eh, digamos toda esta parte profesional con la buena salud, de la que sin embargo gozan los portátiles de consumo. no Antes el MacBook Air y ahora el MacBook son productos brillantes, con, con mucho relumbrón y que contrastan también eso con la gama de sobremesa, ya que el Mac, el, el iMac y el Mac mini están ahí que no están. Los ingresos de la división Mac en el último cuatrimestre fueron de 7.244 millones de dólares, un 9,25% del total, más que el iPad Miguel. Eres el, <risa> Quiero decir, no, yo, no, a mí llorar, a mí no, 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 no quiero zurrarte. 1-3 el Nápoles con el Real Madrid, por cierto. <risa> Y, y, y bueno, parece parece que, que estos números evidentemente tienen que estar alimentados por el último MacBook Pro, con, que con su pantalla y sus polémicas y todas estas cosas realmente ha levantado ha levantado esas ventas
6: Bueno, las ha mantenido, ¿eh? o sea que después de cuatro años sin actualizar la plataforma prácticamente se mantengan en la misma no dice mucho ¿eh? y yo solamente digo una cosa y sé que, y sé que soy uno de los trolls que lo ha dicho por ahí eh, la RAM la RAM porque yo compro un, un Mac pensando en que sea una inversión y que me dure y, y la base es que si ya no me dejáis actualizar señores de Apple dejarme que le ponga toda la RAM que pueda por Dios para que me aguante el máximo tiempo posible para que mi mujer no me pegue cuando le pida a los cuatro años actualizar el equipo porque se arrastra entonces
0: pero tú crees Miguel que hay mucha gente que necesita 32 o que le pondría al precio que le pone Apple los 32 gigas de RAM porque al final como el,
3: sí, serán cuatro gatos sí, yo estoy
6: muy concienciado por un libro que escribió Carlos hace tiempo sobre cómo amortizar y cómo mm, elegir tus equipos de productividad y yo un Mac lo veo como una máquina que me tiene que durar X tiempo en base a tener el hardware que sé que no me lo va a dejar obsoleto conforme el sistema operativo se, se actualice. Y todos sabemos que estos Mac vienen con procesadores que no son la última versión, ojo, no por culpa de Apple, sino por... y, antes de, y voy a ganar Emilio antes de los malditos de, de Intel, ¿vale? Entonces, mmm, eh, yo creo que el, el Max se ha llevado muchos palos, algunos merecidos y otros no merecidos, pero la renovación del Mac a mí me parece muy tibia. Aparte con una keynote que no sé si vosotros coincidís, pues de las más aburridas de la historia.
2: Eh, Carlos, eh, tú en nuestro programa has insistido mucho en intentar calmarnos a David y a mí intentar darnos algún tipo de medicina, sacarnos a pasear al campo a que nos dé el aire, porque eh, dices que ya llegará su tiempo, que ya llegará su tiempo, que todo vendrá, que efectivamente pues el, el tiempo no pasa por Apple, su reino no es de este mundo y que no hay tal abandono, pues sino simplemente pues un timing distinto del que nosotros esperamos, ¿no? Eh, lo sigue viendo así porque todos tenemos claro que ese marzo, bueno o abril, para tener listo el teatro nuevo eh, vamos a tener esos nuevos iPads, pero entonces eso ¿qué pasa? ¿nos va a mandar los nuevos Mac a, a junio? ¿por qué no? Para, durante, la conferencia
5: de desarrollo, por, durante la conferencia de desarrolladores quiero que tengáis claramente en cuenta que eh, tú Emilio lo has dicho nada más eh, al introducir eh, esta, eh, esta sección es el 9,25% del total y que nos podemos poner como queramos pero es el 9,25% del total con lo cual eh, el negocio del Mac como tal se orientará exclusivamente cada vez más a los profesionales donde eh, ciertas características de hardware como es el tema de la RAM dejarán de tener sentido porque eh, cuando hablamos de los discos eh, de memoria flash PCI de, de estos portátiles estamos hablando de discos que tienen una velocidad con eh, la, la, el rendimiento eh, en funcionamiento que es superior superior a la memoria RAM que utilizábamos hace algunos años con lo cual no estamos estamos hablando de memoria RAM rápida y de memoria RAM un poco más lenta y no estamos hablando de 32 GB, estamos hablando de 16 más 128 o 16 más 256 y además esto lo hablamos en un proyecto Macintosh y di la explicación técnica con absoluto detalle de cómo funcionaba toda la gestión de la RAM con lo cual el tener más RAM ya no tiene sentido en un mundo en el que ya no hay discos duros mecánicos y en el que cada vez los discos duros SSD que nos empeñamos en llamar los discos duros SSD por llamarlos de alguna forma que no es más que capacidad de almacenamiento es... ...cada día tan rápido como para adquirir incluso el 70% o el 80% de la velocidad que utilizamos en RAM. Y eso lo veremos en un momento determinado, en un futuro mezclarse y difuminarse tan claramente... ...que dejará de importarnos la cantidad de RAM que tenga nuestro dispositivo. Pero de nuevo vamos a ver un giro hacia el sector profesional donde eh, el Mac de consumo eh, cada vez tiene menos sentido está más desplazado por otro tipo de productos y el que quiera un Mac va a tener que pagarlo y va a tener que pagarlo caro, ahora va a tener una máquina que por mucho que digan por ejemplo del MacBook Pro en muchos casos que, eh, que es una máquina, que si sí tiene estos defectos, que si sí tal, yo me fui tres, mes, tres semanas a Austria con un MacBook Pro de 15 pulgadas y es una máquina absolutamente increíble, es una máquina maravillosa, no me dio ni una pega, ni un solo problema. El USB-C que me parecía algo terrible y espantoso en una primera, luego es maravilloso porque llegas y enchufas y no te tienes que preocupar de nada. Así que vamos a ver un cambio y ese cambio va hacia lo profesional. Con máquinas, menos máquinas, menos gama, muy diferenciadas y con, eh, muy orientadas eh, a características específicas del mercado profesional. Específicamente, evidentemente, en, en las aplicaciones donde sigue teniendo eh, cierta potencia eh, en ciertos niveles de la industria, específicamente eh, en Final Cut Pro y menos en Logic Pro X.
0: Yo Carlos. creo que...
5: Sí. Dame un claro, Dios. Claro. Que
4: a mí me que... toca cambiar de Mac este año. sí eh, Mac Mini... Como,
5: como muere, ¿no? Este año muere. No, el Mac Mini, no. El Mac Mini, eh, yo hace tiempo hablé con una serie de personas de cierto club eh, oculto y secreto que hay y se esperaba una renovación del Mac Mini en formato eh, no mini torre sino micro torre. ¿Vale? ¿Vale? Por cambiarle el formato a la, al, al tipo de máquina pero te vas a encontrar con los mismos problemas que tienen las últimas versiones del Mac Mini. Que si quieres la RAM la tendrás que comprar a Apple porque irá soldada y si quieres el disco duro tendrás que morir al palo del de disco duro que le compres a Apple con su correspondiente PCIe. Hay que tener en cuenta respecto de estos equipos que es que eh, antes tú te comprabas un Mac Mini que era el, Mac, el, el ordenador de entrada y su potencia estaba por debajo de la necesidad mínima del usuario. Esto no solo le pasaba al Mac Mini, le pasaba a otros muchos ordenadores también. Eh, esos portátiles de 400 euros, etcétera. entonces tú sustituías la inversión que no habías hecho en un ordenador mejor por la paciencia de esperar a que terminaran las cosas, pero ahora tal como está la tecnología, el Mac Mini y yo he estado muchísimo tiempo trabajando con un Mac Mini, en el momento en que le pones un SSD y tiene un poquito más de RAM, es una máquina administrativa para el resto de los usuarios tan capaz y tan funcional como lo podía ser eh, uno de los primeros Mac
2: Pro pero Gerardo, ¿tú, tú eres de iMac, ¿no? ¿Te, está, ¿Te vas a cambiar de bando?
5: Yo soy de iMac,
4: lo que pasa que. Eh, bueno, pues soy pluriempleado y por las tardes eh, curro pues tres o cuatro días a la semana una consultoría y estoy tan hasta las narices del puñetero PC con Windows 10 que me han puesto, que yo llevo ya dos años. O sea, y yo he descubierto que las, las tardes que me quedo en casa y curro con mi iMac, soy infinitamente más productivo que con el Windows 10. Entonces, como mi iMac es de 2009 y pues ya le va tocando, porque lo que estoy casi seguro es que el próximo sistema operativo, los Core 2 Duo, que es lo que tiene el mío, no lo van a oler, y que este es a lo mejor el momento de bajarse de barco, si no hace un par de años, pues mira, eh, me pillo un Mac Mini que para moverlo dos o tres de días en semana, lo meto en la bolsita que llevo el iPad, y tan ricamente con tener monitor y monitor y teclado en el otro lado me sobra
3: te vas a llevar al bocadillo Gerardo y el maquillaje bajo el brazo al trabajo
4: literalmente ese es el plan a que claro llegado a este punto ya estoy pensando oye pues a lo mejor un portátil a lo mejor hay que pensárselo también
1: bueno, yo,
3: yo hay una cosa que, que sí coincido con, con Carlos ¿no? y es que efectivamente los Mac van a ser más profesionales, lo estamos viendo lo vimos en aquella polémica de que si sí eran carísimos los MacBook Pro y es que los tiempos en el que un estudiante de medicina con 18 años se compraba un MacBook Pro eh, pues esos han pasado ya O sea, estos son máquinas profesionales el MacBook de hecho para mí es una máquina profesional la máquina profesional del que necesita máxima portabilidad y, y no sé y el iMac pues se va a quedar esa máquina profesional ese 5 K mmm, que está hasta arriba de, de todo de procesador y de tal para el que no quiera o no necesite ampliación y eso van a ser máquinas residuales profesionales en cuanto al software pues nos podremos seguir dejando todo lo que queráis sobre Aperture pero si Aperture no tenía los suficientes usuarios y yo creo que esto os lo he oído a vosotros hablar muchas veces, que Apple controla en la App Store cuántas, quién compra, cómo compra y cuándo compra, pues lo discontinúo porque no merecía la pena tenerlo abierto. Final Cut Pro X sabemos, eh, nosotros además que, que tenemos un poquito más de contacto con el mundo del cine, que se usa por muchísimas productoras independientes en Hollywood. Logic Pro, yo ahí tengo menos contacto, pero mmm, sí que se oye bastante más y por eso lo mantendrán, porque tienen ventas. Entonces, es lo que está haciendo Apple últimamente. Aquello que no es rentable, pues lo cierra, ¿no?
2: Pero, pero a ver, bueno. eh, José Luis, con el nombre que has dado a tu programa, tú no echas de menos a, a, a aquel Steve Jobs que nos pintó una matriz y nos dijo profesional, eh, doméstico, eh, portátil, fijo. Y nos empezó ya a poner ordenadores de colores. En aquellos huecos. Y estaba todo, tan, estaba todo tan claro. Y íbamos todos tan felices. Pero, ¿Tú te acuerdas? allí Pero
3: con... Tim que es un optimizador de la empresa. Es un contable... Miguel lo dice siempre despectivamente y yo creo que no hay que... No hay que decirlo despectivamente, ¿no? Nosotros decimos esto con Yos no pasaba, pero al final es una excusa. Hay cosas que Jobs hacía mal, hay cosas que Tim Cook hace mejor, viceversa. Son incomparables las dos épocas. Y el momento que vivimos ahora es este. Y en este momento Apple recorta o poda las ramas que no crecen con suficiente fuerza o que no le interesa tener ahí en crecimiento y se concentra, ¿no? Y, y es que el retroceso del mercado PC es global, no es solo en el tema... De, ese, de esas ventas de Apple que son un pequeñísimo porcentaje comparado con, con la época de ellos de que tú estás comentando, Emilio donde el Mac eh, estaba casi en el centro todavía, ¿no?
6: Pero Emilio, es que José Luis, te lo quiero confesar, pero en el, el especial que hicimos nosotros del IMAC la introducción que hizo José Luis de, de, la historia del IMAC, es muy emocionante y muy emotiva y eh, le tiene especial cariño a esa máquina y oye porque está en plan durillo, pero el IMAC estamos abandonados, eh. eh porque yo no le veo abandonado. Hemos tenido Ay, aquí hemos tenido cosas menos, muy, eh. muy fuertes, ¿eh? y muy, muy, muy disruptivas. Y aquí ya todo muy fino, todo muy fino, todo muy empaquetadito, para que no lo toques, y no sé.
0: Yo abandonado no le veo, de hecho hemos visto a Microsoft haciendo un, un iMac hace poco y todos nos han abierto los ojos como platos como si no hubiésemos visto una pantalla así en nuestra vida cuando la llevamos viendo delante nuestro de hace ya un montón de tiempo simplemente que, que Microsoft ha cogido y la ha bajado un poco al suelo y se puede escribir encima de la pantalla pero vamos, eso es un iMac con un lapicero, vamos, de, de toda la vida y yo creo que aquí lo que tenemos es un problema con la palabra Pro así de claro o sea aquí todo el mundo es pro y, y yo creo que aquí hay cuatro gatos que son pros y que realmente necesitan 64 y 128 gigas de memoria RAM y todo lo que le des pero los demás yo solo digo que llevo un MacBook desde hace dos años debajo del brazo que utilizo AutoCAD que va como las mil maravillas que edita que edita iMovie con vídeos en 4K y lleva un Core M en el, en el ordenador y, y lleva una placa integrada que, que es de risa. O sea, que ves la placa y es la de un móvil. Entonces, esto hace, no sé, iba a decir 10 años, no sé, hace menos años, hace 5 años, era ciencia ficción. Que un ordenador con un Core M, como lleva esto, hiciera lo que hace. Lo que pasa eh, que. Eh,
3: David, tienes toda la razón y de hecho nos convenciste a todos.
0: Bueno, no, no, no. si sí, aquí la que <risa> no. convence es... es lo lo que pena. pasa es que,
3: que seguimos, es lo que tú dices, la gente sigue traumatizada con la palabra pro porque nos hemos acostumbrado durante muchos años a, ande o no ande, burro grande y todo el mundo pro. Si hasta llegué a tener yo un eh, un Power, eh, vamos, ¿cómo se llamaba? Power Mac G5, ya ves sí. tú para qué cojón necesitaría yo esa máquina, ¿entiendes? pero no, yo... a ver que yo
6: que yo el pro mmm, a lo mejor es que yo ya tengo manía persecutoria después de lo del ipad <risa> pero que, que yo lo del pro no es porque yo me considero usuario pro es que la obsolescencia de los equipos que no van a tope mmm, es más corta es más corta o sea el mío eh, es un corazón,
0: Miguel, pero que es que llevo dos años con él y te juro te juro que va como el primer día. O sea, y tengo 250 gigas de, de disco duro, del, bueno, que decía antes eh, Carlos, ¿para qué le llamamos disco SSD? Pues no, es, un, es un SSD, mm. pero que se me sobra todavía la mitad y llevo dos años con él. entonces
6: ¿Y, cuan, y ¿cuándo, cuánto cuánto crees que te va a durar? Siendo un equipo pues, óptimo y que no sé. Me va
0: a durar poco porque soy un auténtico friki y en cuanto salga el siguiente me lo compraré. Seguramente me va a durar muy poco. Aparte, <risa> el eh, que Mileno de te
2: decaña, ¿no? Escucha, el, el, nivel, el, el nivel de mortandad del parque Mac de ahí, es así. Es, sub, es superior a una campaña de Julio César, quiero decir, es, en, esa, en esa casa los Max eh, se esconden por las esquinas cuando lo ven aparecer, cuando, cuando él dice, ¿dónde está el destornillador de estrella? no ¿Dónde está el torx 6? Oye por ahí a los Max, tac, 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 correr, huyendo, entonces claro, no es, cuestión de ser, el día de, ¿no? no es cuestión de ser un culo inquieto, es cuestión de <risa> tendré que rellenar los huecos, ¿sabes? Es una cuestión eh, de sustitución.
3: ¿Eres consciente, Emilio, que cuando se compre el Mac, el MacBook de 2017 se reirá de nosotros Oba. y nos llamará ch chatarreros, no, ¿eh? ¿no? o algo no, parecido? Me, me quedo, me, no, no. Ahí
2: voy a estar yo unos años duro, duro. ¿Sabes? Habla, hablaba... He soñado, he, he soñado esta noche, es curiosísimo, no sé por qué. Porque yo iba a decir, no suelo soñar con cosas, pero lo que pasa es que no suelo acordarme. He soñado con que eh, Apple sacaba un Mac Mini con un factor forma súper extraño, una cosa así como alargada, es decir, eh, un poco más estrecho, como si fuera. La idea que ahora me viene a la cabeza, no intentando recordar el sueño del que me he acordado esta mañana, es como si fuera una de estas barras de sonido que ponemos ahora delante de, la, de las teles, uh -huh. una cosa así de rara, ¿vale? Uh, y realmente no tiene ningún sentido no sé por qué lo estoy diciendo pero 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 en cualquier, en cualquier caso me, me da la sensación de que bueno eh, hicieron un restyling muy bueno del Mac Mini cuando le quitaron la unidad óptica cuando le quitaron esa unidad de DVD lo hicieron una cosa muy compacta mucha gente ha estado soñando con que eso el Apple TV, pero luego sin embargo hemos visto el Apple TV irse hacia otro tamaño, irse hacia otro estilo de miniaturización. Hemos visto a las difuntas eh, estaciones Airport os, llegar a una forma similar. Y decías Carlos de eh, formato mini torre, yo no sé
5: micro torre, micro torre, torre yo no exacto, sé sí.
2: manteniendo manteniendo un poco la cordura humana que mm. ¿Cuánto más se puede reducir? Es decir, tienes que tirar hacia arriba, ¿no? Indudablemente. Sí, no, un, no, no. Placa un S... vertical. Claro. Es, es decir,
5: las mismas tecnologías que han estado utilizando para el Mac Pro, a nivel de ventilación sí, y sí. todo ese tipo de cosas, sin hacerlo en redondo, porque es mucho más incómodo a la hora de, de, de preparar el aluminio, pero con una placa vertical, con conectores, haciéndolo eh, pequeño, estrecho, lo justo pa, para, es decir, para convertirse casi... casi en un iPod. En, en un Cube, no, en un Cube 2. En, ya, un, pero, en, un cubo, en un pequeño cubo.
2: No, pero ta, yo creo que ya tan ancho no. Tan, con tanta base no, Es decir, si, si seguimos lo que estás diciendo, estamos hablando prácticamente de una estación AirPort de las últimos, del último modelo, sí. un, sí. Airport, un sí. AirPort Extreme, pero que en realidad es un Mac, es un Mac Mini. dentro no quiero estar en Twitter ese día, ¿no? Porque ya... Yo compro,
4: que me cabe bien en la bolsa. Pues ya ves
2: tú, yo, yo, yo compro dos para que parezcan torres de, las, torres, las torres de Hanoi, aquí al lado del monitor. Pero es, serían los haters...
4: ¿Os imagináis un Mac Mini metido en el tamaño del Apple TV4?
3: Mira, eso lo veo más, pero fíjate, no sé si cabrá, eh. precisamente así podrá ventilar. Bueno, de
4: mira el tamaño de la placa de, del MacBook.
3: Bueno, claro, que no necesita batería, efectivamente. Claro,
4: mira, mira el tamaño de la placa del MacBook, métele un transformador A220 y ya casi lo tienes hecho.
3: Madre mía, me estáis dando pesadillas, eh, para esta noche no dormir. Sí,
4: bueno, así. a todo esto, el, el que morirá seguro, Carlos, eh, yo aquí ya pregunto así, el booker muere seguro, ¿no?
5: Sí, el MacBooker desaparece, desaparecerá con el tiempo.
4: Supongo supongo que pasará como pasó con el MacBook Como pasó al principio con el MacBook Air Que si os acordáis el MacBook Air salió carísimo En 1700, 1800 Y ahora le tenemos de, de gama de entrada Imagino que cuando cuando muera el MacBook Air eh, Bajarán, dejarán algún MacBook de acceso Hombre, no creo que en los 1100 Pero sí algo menos de los 1400 que está ahora
5: Sí, no, no, no eh, Lo que queda claro es que conforme Apple va implementando las nuevas tecnologías y va metiendo en producción y abaratando los costes de placas, de procesadores, y consigue una arquitectura estable, la va filtrando al resto de los equipos. El MacBook Air desaparecerá, no va a ser algo inmediato. Yo no espero, yo al menos no espero que sea algo inmediato, pero la tecnología que hay detrás del, del MacBook la vamos a ver eh, eh, ir eh, apropiándose de toda la parte de la, de la gama que corresponde al, eh, al propio eh, MacBook Air. Y yo, en este caso, tengo una apuesta personal, y es que vamos a tener el MacBook de 12, tendremos el MacBook de 13, y volveremos a tener un portátil de consumo, entre comillas, de 15 pulgadas, eh, para un, un grupo de gente muy específico. Es decir, tendremos tres ordenadores de entrada y dos ordenadores, eh, entre comillas, profesionales. Pero es algo que vamos a ver a mucha distancia y solo si las ventas se recuperan un poquito.
4: A mí lo que sí me ha parecido curioso es que al reducir la gama MacBook Air se carguen la opción de 11 y dejaran solo el de 13. Me pareció un movimiento curioso. No sé si para quizás intentar no canibalizar las 12
5: del MacBook. Yo lo que pienso es que simplemente como se lo van a cargar, por algún sitio tienen que empezar. Y entonces, como no pueden eliminar toda la gama de golpe, porque sería un shock para mucha gente, eh, porque claro, hay mucha gente que eh, pensar que el MacBook Air también es el ordenador que se utiliza en colegios, aquellos colegios que exigen ordenador, y es el ordenador que se utiliza en muchas empresas, eh, que exige o que requieren de un ordenador, entonces hacer desaparecer todo el Air y decir, oiga, no, tienen o MacBook o MacBook Pro con este precio eh, tan alto... ...o MacBook Pro con Touch Bar o, con, o el de 15... ...pues dejan la gama coja en, en una zona... ...y necesitan siempre tener un pequeño ordenador de entrada... ...lo tienen en sobremesa con el Mac Mini... ...y ahora el MacBook Air es el que está haciendo esa labor... ...y al final conforme consigan abaratar los costes de producción del MacBook... ...el MacBook Air ahora ha desaparecido el de 11... ...desaparecerá el de 13 para ser sustituido por el de 12... Y mi apuesta personal, o lo que a mí me gustaría, es que con esa capacidad y ese rendimiento hubiera uno de 15.
4: O sea, ¿tú crees que el, el
5: Mapuquer va a tener continuación, te entendido? No, no continuación, no. Va a aguantar como está. Ah, hasta pero va que aguantar no por lo menos. A sí, pero por lo menos vamos, no, no va a caer este año. No lo vamos a, a ver, ver caer este año. Yo contaba con
4: que este año moría fijo, ¿eh?
5: Pues yo espero más que sea para el año que viene o incluso le hagan una pequeña renovación y lo aguanten un poco más en función de nuevo de los costes de producción de las tecnologías asociadas al MacBook. Es decir, abaratamiento de los costes en el proceso del teclado, del teclado mariposa, abaratamiento de los costes en el tema de las baterías, eh, estas escaladas que han metido en el MacBook, Abaratamiento de los costes en, en la pantalla eh, aligerada, abaratamiento de los costes también en procesadores y diseño de placa y tal, y mejoras de rendimiento. Eh, con lo cual, en el momento que consigan abaratar eso y hacerlo mucho más rentable, bajará el precio del MacBook, irá bajando progresivamente para adaptarse al mercado de consumo y el MacBook Air desaparecerá.
2: Yo creo que el MacBook Air va a seguir el mismo rumbo que siguió en su momento el MacBook Pro de 13 sin pantalla retina. Es decir, ya no vamos a ver más actualizaciones esta, esta subida de los 4 a 8 gigas Que se hizo hace un año Es lo último que le vamos a ver Ese ordenador lo va a seguir vendiendo Apple Hasta que revienten las máquinas Que lo hacen Y para mí eso significa que si estamos en 2017 Puede que hasta 2018 Quizá a principios de 2019 Apple, Apple lo va a estar vendiendo al mismo precio eh, Hasta que finalmente pues Como finalmente sucedió con el, La gente ya no va a querer una pantalla no retina y ese ordenador pues, va a dejar de estar a la venta vale, cuando Apple se, se canse de él, insisto, a principios de 2019 aunque evidentemente será un equipo que seguirá dando batalla eh, mucho por ahí hemos pasado por encima de, de una de las novedades más interesantes en la gama más creo que, que de este año, los que me seguís en, en Emil Daily, sabéis que yo soy muy de decir, jamás me compraré mientras estoy ya pidiéndolo con el, ¿no? directamente en el Apple Store. ¿Sí? Eh, eh, pero, sin embargo, una de las cosas que sí dije es que no me iba a comprar un iPhone 6S porque no tenía pasta, pero que si pudiera me lo compraba porque quería estar en el 3D Touch, ¿no? Quería estar en ese nuevo en ese nuevo interfaz, finalmente conseguí el dinero y me lo pude comprar y no me arrepiento porque creo que eso ha cambiado una, una manera muy importante que yo tengo de relacionarme con mi teléfono, ¿no? Lo fue en el 6S y lo está haciendo ahora en el 7 Plus y he de decir que a veces me, me encuentro a mí mismo apretándole fortecico la pantalla del iPad, que evidentemente el pobre bastante tiene con lo que tiene y no me, y no me responde. No, en el mismo, no con la misma intensidad, no, no no creo que sea una cosa que a corto plazo cambie tanto, pero sí a medio o largo plazo, creo que está la Touch Bar, que se ha llevado una somanta de palos inmerecidos, porque creo que es una apuesta una apuesta inicial a la que no se le debería haber conferido por parte de los analistas y del público, digamos, todo el peso, porque daba la sensación de que Apple había venido a traernos un ordenador con una Touch Bar, y no es eso, o sea, lo principal... Del, de los nuevos MacBook Pro no es la Touch Bar, la Touch Bar creo que es algo de bonus y que creo que va a suponer un cambio de interfaz, insisto a medio y largo plazo, muy interesante sé que Carlos eh, disfruta de ella y, y oza eh, sobre ella pero no sé si vosotros los contrarios, los de esto con Jobs habéis tenido la oportunidad de, de probarla con, con intensidad no,
3: yo la he probado solo en Apple Stores y lo único que puedo plantear es dudas razonables de si yo la implementaría o no la implementaría, pero vamos, no soy la mejor persona para eso porque yo el 3D Touch lo que más uso es en Overcast y porque lo he aprendido en Focus si no, ni puñetero caso que le hago al 3D Touch y, Muy bien y esa es cuña,
2: muy bien esa cuña, sí señor, Mira, lo... <risa> ahí está, <risa> el... ahí está
3: el 5J, ya te mandaré la, la dirección. Para que perfecto, perfecto. Bueno, total, que el tema es ese. Eh, ya me cuesta mucho implementar en mi rutina de trabajo eh, cosas nuevas y por eso probablemente yo no sea la, la persona adecuada para... Si tuviera una, os podría contar, ¿no?
0: Pues resto? yo no estaría deseando nada, ¿eh? que, que metieran esa esa Touch Bar en, en el nuevo MacBook. No sé si Carlos, ¿tú lo ves posible eso? Que, que implementen esta barra... en los La Touch Bar portátiles? será siempre
5: para los Pro. Eso es una de las Joder, Carlos, de características... Carlos, no me digas eso. Los Pro <risa> tienen que tener una serie de características especiales. Y Ay. el Pro, eh, la Touch Bar, que además es eh, un elemento muy caro, porque tenemos que recordar que eh, incluye un chip... Eh, interno Con un sistema operativo interno Que se carga independientemente de OS X eh, En una partición especial Ese chip es eh, una adaptación Del propio chip que lleva El, el Apple Watch eh, Y todo el funcionamiento de la Touch Bar Con Touch ID eh, eh, Es un extra, es un plus Y es un plus que hay que pagarlo Y es para los Pro yo Entonces, lo veo ¿Qué, muy ¿qué es lo difícil? que le
0: van a meter De nuevo al
5: MacBook?
0: Para convencernos
5: para convencer eh, pues que será A mí más, no, rápido,
0: pero algo... más rápido <risa> más rápido más. más
5: memoria más disco más eh, quizá oh, más ligerito oh. más autonomía pero es es el nuevo ordenador de consumo el MacBook eh, es, estamos viendo una transición eh, estamos viendo una transición
0: no sé, yo creo que la transición del MacBook ya fue el año pasado, con el que se ha comprado Emilio, que es el doble de rápido que el mío, mucho más bonito, mucho más nuevo, mucho más de todo. Pero
5: Mientras tengas el Air a la venta, es, hay una transición. En el momento en que Apple retire el Air, esa transición ha terminado. ¿Por qué? Porque ten, todos tendremos que pasar para consumo por el aro del producto más barato en portátiles que venda.
3: Pero de momento pues... no es de consumo, Carlos, al precio al que está.
5: Bueno, pues precisamente tiene para eso tiene el AIR a, a precio de consumo, con sí, sus claro. mi, me parece que son 1.000 euros, o rondando los 1.000 euros.
4: 1.099, que tengo la tarifa muy vista.
5: <risa> pues son 1.099, <risa> y ojo que el AIR es un maquinón, yo tengo uno del 2013 creo, y, es, y sigue siendo un maquinón, y eh, eh, ese, ese es el, el consumo, mientras posiblemente consigan rebajar los precios para que el MacBook pueda alcanzar ese precio alrededor de los eh, eh, 1.000 euros. Y en el momento que consigan decir, sí. tenemos ya los beneficios, lo tenemos calculado, nos cuadra, estas son las ventas que esperamos, esta es la distribución que vamos a tener, los costes de fabricación y tal, dirán, MacBook Air, fuera. Y ahora, señores, nosotros ganamos lo que esperamos ganar con este portátil y estará a este precio. Al principio, a lo mejor, en 1.200 euros y luego irá bajando a... 1.100 y luego se quedará en la barrera mágica de los 1.000 porque por debajo de los 1.000 no creo que volvamos a ver ningún tipo de portátil por parte de Apple salvo que sea alguna rebaja loca y no suele ser el caso
4: ¿Todo esto de presentar algo en la
5: WWDC? Esta, sí, en junio? sí, porque si tenemos ahora los iPads eh, tal como está para el tema para los desarrolladores es bastante posible que veamos máquinas nuevas allí Máquinas eh, para decir a los desarrolladores, eh, mirar tíos que sacamos músculo y además pensar que esta conferencia de desarrolladores es diferente. Ni es en el mismo sitio ni está orientada solo a los desarrolladores, sino que está orientada a la integración entre los desarrolladores y otros segmentos de la vida civil. Y esto es una historia muy importante que no la tenemos en guión, pero de la que podríamos hablar y es qué pasa en la App Store. Pero esa es otra historia aparte. Pero esto, esto va a tocar, yo calculo, que para la conferencia de desarrolladores, que es el momento adecuado y el momento ideal para presentar eh, nuevo hardware.
2: Insisto, espero espero que los iPads de, de marzo-abril sean sean muy, 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 muy buenos, porque la, la oleada de odio desenfrenado en Twitter puede ser eh, puede, puede ser difícil difícilmente soportable Be y es bendito
3: que... tú Emilio que no tienes canales de Telegram ah,
2: hombre claro si es que yo no sé cómo tan bendito no se no ya me
3: he salido siguiendo tu consejo de como, como buen Padawan
2: no de verdad es que eh, quiero decir si ya ya cuesta mantener el el dar, atender con calidad el feedback a, a los oyentes por las vías convencionales por correo electrónico, por Twitter, etcétera, en algo como un canal de Telegram donde se entiende que hay una comunicación eh, casi sincrónica Uf, yo realmente no, no, no me da el día para tanto. Pero bueno, en, en cualquier caso, al final las conclusiones de todos esos debates son más o menos similares porque todos pensamos de una manera o de otra. Es decir, hay quien tiene más paciencia, hay quien piensa traición, hay quien piensa que los Mac deberían estar primero, hay quien piensa que los iPads son más importantes. Y, sí. y yo, desde luego, lo que sí espero es que, que no, no que que no por por apresurarlo todo nos dejen a mitad ¿no? o sea que no hagan una presentación de iPads y nos cuelen ahí un Mac Mini con procesadores actualizados sino que efectivamente si le tienen que dar su tiempo pues que se lo den Y vamos con la siguiente sección, que hemos titulado Servicios. Un subnegocio del tamaño del Facebook, eh, es un título robado de miles de blogs, porque bajo este epígrafe Apple agrupa los ingresos que le llegan de las distintas iTunes Store, así como de iCloud, Apple Care y Apple Pay, y también licencias de sus diversas tecnologías. En el último cuarto supuso unos ingresos de 7.172 millones de dólares, que es un 9,15% del total. Pero la magnitud de este apartado se entiende mejor si decimos que en 2016 supuso para la empresa ingresos por cerca de 25 millones de dólares. La comparación que hemos hecho antes con Facebook es más impresionante en 2015, año en el que Apple hizo 20 millones de dólares con sus servicios y el gigante de las redes sociales se quedó en 18 millones de dólares. Esto de los servicios parece siempre algo que está ahí, algo o, oculto y siniestro, pero mmm, genera, genera muchísimo, muchísimo mm -hmm. dinero y además mm -hmm. que... que no todo viene, evidentemente, eh, es, eh, creo que es un reflejo, es un reflejo de, 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 del, del auge de iOS en, en el mercado en general. Uh
0: -huh. Yo oh, precisamente en el tema de servicios, para mí creo que es uno de los aspectos donde Apple está metiendo el punto de mira, o sea, es algo que quiere potenciar, pues porque el tema de las de los iPads no le está funcionando en cuanto a a un plan B en cuanto a ingresos de, del iPhone. Eh, el tema de servicios es algo que aquí en España estamos viendo con el Apple Pay que ha llegado hace muy poquito aquí y parece que joder, esto es una maravilla todo el mundo que lo escucha es que lo está utilizando no sé si aquí hay algún usuario de, de Apple Pay yo todavía no, no disfruto de estas mieles pero yo me compré
4: prácticamente el Apple Watch para el Apple
0: Pay ¿Sí? Sí, y, casi, casi. y todo y maravilloso ¿no, Gerardo?
4: Maravilloso y de hecho así puedo avanzar en primicia que le he pedido a Apple pegatinas de Apple Pay para ponerlas en mi taxi que cobro con Apple ostras,
0: Pay ostras. ¿Y te suministra Apple pegatinas? ¿Así? ¿Llamas allí? Oiga, que se ponga Tinkub que me mande unas pegatinas
4: ¿O... Sí, <risa> eh, pero antes tienes que descargar un PDF de seis páginas eh, que te guía cómo has de colocar las pegatinas
2: Me muero, eh, me, <risa> muero cual, eh, me muero o sea, Hasta niveles
4: eh, descacharrantes por si... Si no la colocas bien,
0: la pegatina se deshace la, o...
4: La, la altura óptima para colocar en el en el, en el escaparate de, de una tienda es a partir de 127 centímetros.
2: Joder. ¡Dios santo!
0: <risa> increíble, increíble. Bueno, eso no, eso no ha sido el,
2: co el comité que ha estado un año diseñando el picaporte... Son, lo son los mismos <risa> Son los mismos que han hecho el PDF ese 127, no 125 Porque 125 es de pobres Claro 100, sí, es 127
1: pues. centímetros
4: Y luego hay otra parte muy escacharrante Que te dicen que eh, Ya fuera parte de las pegatinas Que tú puedes eh, emplear el logo Incluso si vas a eh, Si tienes un Si va, eh, es un integrador y tienes el, el datáfono Y quieres poner en la patadita del datáfono El logo de Apple Pay Has de ponerlo siempre, o, de, o del mismo tamaño que otros logos, o mayor, y siempre a la izquierda.
0: Joder. Oye, no, ¿y, vale. si, ¿y si te pillan con una pegatina esta que pone la gente en la parte de atrás del coche? ¿Sale un francotirador de una ventana y te pega allí un dos tiros? ¿Por, por, por qué? Es que esto yo no, te, no lo había oído te, nunca? Te,
6: te tienes que poner una camisa, una camisa de esas de DQ oh,
0: Bueno, volviendo sí. Ay, un poco madre. a... La... Al tema, no sé, pero yo,
4: me, me veo con el, cuando llegué las pegatinas me veo con el metro midiendo el 1,27 en el coche a ver dónde queda. <risa>
3: no, no, veo a las señoritas de compañía por las Ramblas también con una camiseta de Apple Pay. <risa>
0: <risa> bueno, volviendo al tema, yo comentar eso, que el tema de Apple Music, mmm, eh, comentaba y de hecho decía antes Emilio que había publicado el el podcast de perspectiva yo lo comentaba eh, que, que joder, Spotify está que está que no se lo cree porque es, cuanto más potencia Apple el tema de la música en streaming más clientes llegan a Spotify yo creo que está bueno David, que... David yo
3: creo que tiene fácil fácil explicación después de ir lo de Planet sí. of the Apps la gente directamente se ha hecho de Spotify y ha dejado Apple Music
0: <risa> <risa> No, que no, no no estáis convencidos con, esta, con este esta apuesta que está haciendo Apple por el contenido. Yo creo que eso está enfocado para atraer más clientes a Apple Music y yo creo que lo van a conseguir. ¿eh? Estoy convencido, con mucho que nos parezca una aberración esto que acaban de hacer los talent shows y estas historias. Yo, para mí, el objetivo único, bueno, único no, pero uno de los primordiales es que de esos 25... ¿Eran 25 millones? O ya me falla la memoria de usuarios que tienen en 20, Apple ¿no? Music. 20, 20. No sé por qué me suena mal algo de, de 20, 25. Eh, que eso, decían decían que querían que llegasen a 100, pero bueno, solo con esto no van a subir a 100, pero que quieren llegar como sea a, a aumentar el número de, de clientes. Es que para mí está siendo... Para ellos sangrante que Spotify esté creciendo como está creciendo. Ellos no están bueno no están consiguiendo tantos como, como quisieran. y Lo que más les duele es que la competencia sí. Y, y con Apple Pay y con Apple Store, pues eh, con las App Store, perdón, algo algo está creciendo en Apple en cuanto al en sector servicios. Y, y es que tienen un volumen cada vez mayor y, y lo tienen que potenciar como sea.
2: Yo es que no, no conozco los números de Spotify, pero estoy seguro que esa 50 base cli... millones no, de clientes no Emilio. Me, me refiero a los números por dentro no a los números bien 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 ah, conocidos por ah. dentro porque yo creo que esa base de usuarios que se está haciendo el suscriptor de Spotify es un usuario de la digamos del, del servicio gratuito durante mucho tiempo no, ¿No? no
0: ah bueno sí 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 vale 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 yo, te entiendo sí, yo sí, creo claro.
2: que sí es decir es gente que ya era usuario de Spotify que usaba su sí. su tier gratuito no y que estaba ahí y que poco a poco, por su propio peso o por la ley de gravedad, eh, ha ido cayendo. Y claro, Apple no tiene ese enganche. No digo yo que lo deba hacer, ¿eh? ¿vale? No, no tiene ese enganche. Tiene otro tipo de, de, de alicientes en cuanto a la integración de Apple Music en sus dispositivos, etcétera Esto, lo otro, cosas que los otros no tienen, eh, Pero, la música... Emilio,
3: es muy fácil también. ¿Qué porcentaje de Android y de, de iOS hay en el mundo? Ahí lo tienes. Mm, es muy difícil que un tío con Android se haga de Apple Music. Ya, pero no es lo, fácil que se haga de Spotify, ¿no? Sí,
2: pero lo que no podemos decir es que los androides no, no pagan ni, ni, ni la mortaja, ¿vale? Y ahora pensar, por el contrario, que sí están todos soltando 10 pavos al mes para hacerse de Spotify. O sea, yo creo... Insisto, me, me interesaría mucho conocer... Tengo que hacerlo y escupirlo en un en un daily... Ver qué porcentaje de esos 50 millones de usuarios de pago de Spotify son usuarios de IOS, porque yo pienso que tiene que ser la inmensa mayoría si es que nos tenemos que creer los números que llevamos todos repitiendo durante años, que es el usuario dentro, de IOS el sí. que paga.
5: Y dentro de esos 50 millones, ¿cuántos corresponden a ofertas que ha hecho con operadores?
1: Que
4: oh,
5: eso es importante. Eso es verdad
4: también. ¿Y cuántos tienen una cuenta familiar como, como yo, por ejemplo?
6: Yo, yo creo que la mayor parte son usuarios de Apple que han perdido el pelo intentando entender el interfaz de Music porque vamos en desastre
3: a ver hay dos hay dos actitudes ante los servicios de Apple es verdad que los servicios de Apple siempre han ido por detrás en, pero legendariamente todos recordamos las iTools eh, Mobile Me dan escalofríos solo desde recordarlos y luego está la otra actitud la otra de decir, bueno, yo estoy en este ecosistema, esto me funciona, esto me lo van dando, nos podemos quejar, pero bueno, Apple va a su ritmo, va implementando y lo va mejorando. Y el iCloud que presentó Steve Jobs con Lion, que daba pena, ¿vale? Ya digo que no voy a hablar de Mobile Me eh, no se parece nada a iCloud ahora, lo bien que funciona, cómo sincroniza y, bueno, ha llevado tiempo, ¿no? Entonces, ahí cada uno, pues depende de la medicación que se tome ese día o, o, o habitualmente el que el que se dedica a echar espuma por la boca o nos conformemos. Yo muchas veces cambio de opinión, ¿no? Me cabreo cuando, cuando veo que Siri no me hace caso, ¿no? Y digo, pues pues parece que, que el asistente de, de Google o el de Microsoft van mejor. Pero bueno, luego pues igual otras veces pues me conformo no y digo pues mira, eh, al fin y al cabo un euro al mes por 50 gigas de espacio en iCloud para, para Apple Photos pues está bastante bien, ¿no? Aunque no le llegue a la altura todavía a Google Photos. Entonces es casi un, un estado de ánimo la actitud ante los servicios de Apple.
6: Yo creo que el, el valor de los servicios de Apple también es trínseco. Es decir, nos tiene ahí y, y hace que estés medio atrapado a gusto en algunos casos y otras veces a disgusto, ¿no? Os centráis en Apple Music, pero, mmm, por favor, opiniones sobre mmm, esa aplicación horrenda de TV de Apple y ese intento de bueno, y fracaso de, de desembarcar en el mundo sí, multimedia.
3: Y, y YouTube ahora le ha, le ha comido la tostada completamente con lo que ha presentado esta semana, vamos, la semana pasada, pero, bueno, es así... Si Apple no, no la quieren firmar los contratos, tampoco puede hacer Porque más. el ¿no?
6: y compre Paramount o Sony Hombre, o yo que sé. Por Dios. No
3: sé Las compras yo creo que hay que hacerlas con cabeza, ¿no? La gente dice que compre Netflix, que compre... No sé, Apple nunca ha sido así, ni con Steve Jobs ni con T. Cook. Nunca ha dedicado, si no habría comprado Adobe hace 10 años ya, ¿no? Y, y yo creo que no, no, es, no está en, en el ADN de Apple hacer esas compras.
2: No, pero realmente lo que dice Miguel, o sea, hay, hay movimientos en los que, o sea, lo que te llega es el resto y es muy difícil, muy difícil, muy difícil que que, que Tim Cook o quien sea salga a la escena y te convenza de algo. La aplicación está TV a secas, ¿eh? A secas TV con un i, con un icono, con un icono que parece sacado que parece sacado de la API de estos que te ponen la API son de de, es de la Unión Soviética de ¿eh? cualquier... pero de la parte de sí. Khrushchev
3: por lo menos y, bueno, y, yo, yo te propongo Emilio dos podcasts aquí ahora off topic uno, un otro crossover, debate sobre si Jonathan, Jonathan Laif está muerto o no y, y otro podcast que podemos hacer también crossover comentando cada uno de los episodios de Planet of the Apps cada semana
2: ¿no? pero escúchame, en lo de si Jonathan Leif está muerto te refieres metafóricamente si ha muerto ya como diseñador o si es como esto que, esto que contaban de Paul McCartney que en realidad estaba muerto y había sido sustituido por un doble y que si pones no sé qué disco de los beats al revés se oye Paul is Dead oh, ¿qué tipo de muerte? ¿te refieres una muerte profesional? Oh, oh. Yo, Yo me... creo que muere
6: cada vez que alguien carga un, un, un ratón de, de soja. hay que no. tumbarlo de lado como si estuviera muerto
3: No, me refería a que, a que solo vaya a trabajar al campus de Apple los 29 de febrero por ejemplo
2: ¿no? <risa> Bueno, yo tampoco creo que ese sea del todo, digamos, el problema, ¿no? Es decir, eh, Jonathan Ayres, pues tiene todo el derecho del mundo de, de 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 volar mentalmente, de querer hacer otras cosas y, sí. bueno, pues seguramente mmm, tiene que darse esa transición definitivamente, ¿no? Es decir, él, si finalmente tiene que dejar la empresa, pues tiene que dejarla y, pues, esa gente que tiene ahí en el taller, seguramente muy capaz, tienen que empezar a aportar sus propias soluciones sean, nos gusten más o menos, por así decirlo, porque evidentemente If es un genio y no se puede igualar a los genios, evidentemente. Pero bueno, yo estoy seguro que, que, que vamos a agradecer de alguna manera cierto soplo de aire fresco porque da la sensación de que algunas líneas de diseño de las que estamos viendo no se no, han ido tan a, a lo mínimo que, que no se pueden optimizar más. Es decir, no somos capaces de pensar en un siguiente iMac que tenga un diseño distinto. Porque el, el concepto no da para más. O sea, no se puede... Sí, hombre, sí.
0: Te bajarán sí. todo a, a la parte de abajo del pedestal y te dejarán la pantalla... No,
2: pero bueno, eso, eso a... ya lo hemos visto. y ¿sabes? Pues el ese, es, ese era el iMac claro. lamparita. Lo, lo de todo a la base ah, era el Todo era vuelve,
0: Emilio, todo vuelve.
2: Y aquello ya, ya se vio que no funcionaba porque el brazo articulado se les iba a tomar por saco. Quiero decir que... Y había problemas de ventilación. Bueno, son otros tiempos, son otros componentes. Pero yo creo que, que, que hace falta, eh, pues eso, o, o que él mismo cambie todas las reglas del juego, o que finalmente se aparte y que deje que deje paso y, y, y que haya otro diseñador jefe que aporte otra solución. No es que yo me queje de Jonathan, Hay, Dios me libre, pero creo que podrías, podríamos estar, sobre todo en la renovación de los, de los sobremesas, podría ser una oportunidad buena para que alguien, él o quien sea, diera un golpe de timón.
4: Eh, voy a dar así. A, a raíz de lo que hablábamos del tema de, de la penetración de Android y tal, así un, un FUNFAT eh, cambié de banco y me dieron un nuevo datáfono. El anterior ya, te, ya tenía NFC, pero este este nuevo datáfono, pues eh, más pequeñito, más majo y tal, en el taxi. Ya que no sabéis cómo, con qué, qué de qué manera le estrené. Me pagaron por Samsung Pay.
6: Dios santo. <risa> Esas cosas no se puede decir en directo, por Dios. <risa>
3: Pues, bueno, Emilio, eh... yo creo que hora de pasar al siguiente punto, ¿no? Sí, vamos, esto a, está
2: vamos a pasar al siguiente punto porque el siguiente punto sí nos va a consumir un montón de tiempo. Esto con Jobs no pasaba. Un programa de AV Podcast para los usuarios de Apple. AV Podcast, tú, tú eliges qué escuchar. escuchar. El siguiente punto es el iPhone, el producto que lo cambió todo y que se enfrenta al reto de la idea del futuro. Poco podemos decir del iPhone, que no se haya escrito ya, es un dispositivo que ha cambiado profundamente la industria y a la propia Apple, donde con 54.378 millones de dólares de ingreso en el último cuarto, supone un 69,4% respecto del total. Ahora se enfrenta al reto de un mercado saturado de dispositivos y con la responsabilidad de darle un nuevo giro de tuerca al concepto. Y con la presión añadida, de encontrarse en su décimo aniversario, lo cual plantea una, desde mi punto de vista, injustificada demanda por parte de la prensa de que llegue con una versión especial, algo que Apple, eh, Carlos, históricamente, apenas se ha hecho un par de veces.
5: Al respecto de los productos eh, de aniversario, tuvimos el Mac 20 aniversario, pero no vamos a volver, este, a volver a ver este tipo de productos, entre comillas, aniversario, ni 10 años de aniversario, ni 20 años de aniversario ni 30 ni nada Apple tiene un equipo de desarrollo y evidentemente nosotros veremos en, en, en septiembre el 7S y el 7S ya hace tiempo que está diseñado o en estos casos en estas fechas estará posiblemente en sus últimas fases de diseño y posiblemente estarán ya eh, empezando a hacer las eh, correspondientes pruebas y evidentemente ya estarán empezando a diseñar el, el 8 eh, el iPhone es un producto eh, maduro Hemos, eso es algo que es, es importante tenerlo en cuenta donde cabe el hueco para la innovación cabe el hueco para nuevas características pero evidentemente estas nuevas características no las no, Apple no implementa nada a lo loco no es como Samsung que un año implementa la pantalla curva y al año siguiente se la puede cargar porque era solo un artificio de marketing para vender teléfonos eh, Apple cuando implementa algo lo hace a conciencia y pensando en que es una característica que va a estar disponible durante muchos años. Cosas que veo factibles dentro de ese futuro desarrollo. Pues la desaparición de, eh, del sensor Touch ID para ser utilizado a través de la pantalla es una posibilidad. Pero yo no veo grandes cambios eh, en el iPhone. Eh, cambios brutales. Eh, ojalá me equivoque, pero yo no veo cambios brutales, sino que un retoque de diseño, mejoras de rendimiento, mejoras de velocidad, posibles mejoras en pantalla, mejoras en el sensor de la cámara, y eh, volvemos a darle vueltas y dice es que le presta mucha atención a la cámara, es que la gente saca muchas fotos con el iPhone, y es una característica muy importante del iPhone, eh, es, es algo que eh, mucha gente tiene en cuenta y valora muchísimo que nosotros estamos esperando que llegue la triantena bendita bajada del cielo con el rayo láser inferior que hace que el iPhone despegue y se acerque a nuestras manos pero la gente muchas veces lo que pide es oiga yo quiero todavía mejores fotos porque al final llevan 15 hoy he visto unos iPhone de un usuario de la calle y llevaba 3 gigas de fotos de los hijos, de la mujer, del perro, de no sé qué, de patatín, patatán, patatán. Y entonces, yo creo que vamos a seguir viendo mejoras en fotos y alguna característica importante adicional. Pero no va a haber cambios y los analistas se tirarán las manos a la cabeza, muchos usuarios se tirarán las manos a la cabeza y cuando llegue el, el primer trimestre del 2018, que será el primer trimestre fiscal donde se vean las ventas del iPhone entre septiembre y, eh, el, y esa fecha, volveremos a ver que Apple ha vendido pues 60.000 millones de, 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 de dólares eh, de ingresos o tendrá de ingresos porque ha vendido mogollón de millones de teléfonos otra vez.
3: ¿Tú no crees, Carlos, que va a haber, no un iPhone décimo aniversario, pero sí un iPhone Pro... ¿O un, un modelo tope de gama por el que nos van a pedir 1500 euros?
5: No, 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 yo pienso que no. Va a mantener su, eh, su gama con su S de entrada, que posiblemente veremos el nuevo S cuando presenten los iPads. Al final, como coletilla, porque es un sí, modelo que, que está funcionando muy bien, sí, sí, sí. Eh, tendremos el modelo estándar y el modelo plus. Y el modelo estándar y el modelo Plus. Y Apple es, es muy fiel a ese tipo de cosas. Es muy fiel y no cambia las gamas, no tiene una poderosa razón para hacerlo.
0: Eso Así no que... quiere decir, Carlos, que el modelo Plus no lleve algo más que el estándar.
5: Sí, evidentemente. Como, bueno, por ejemplo, llevará. llevaba
0: la cámara. Eh, este año lleva la cámara y igual el año que viene lleva algo más aparte de la cámara, como puede ser el tema de la pantalla OLED o lo que quieran ponerle. No sé. O digo, que en digo, un que momento determinado no sé si tenga
5: una característica especial diferenciada es. aparte del tamaño, pero eh, la gama se va a mantener igual. Y un eh, iPhone Pro, eh, el iPhone Pro no tiene sentido, porque realmente el iPhone Pro tendría sentido para un porcentaje mínimo de los usuarios. ...que no justificaría ni todo el desarrollo... ...ni el precio adicional... Uh -huh. ...porque la mayoría de los usuarios... ...es decir, somos los usuarios que realmente... ...y además, hoy esto lo he vuelto a aprender... Eh, ...en directo... ...la mayoría de los usuarios... ...no aprovechan... ...ni el 30% de las características del iPhone... ...hoy he estado enseñando a hacer algunas cosas... ...que para nosotros parecen muy básicas... Que, eh, ...a una serie de usuarios que para ellos era descubrir un auténtico nuevo mundo de productividad, como la lectura de pantalla, o el dictado, o el uso de la lupa, o, o, o la realización de cierta, cierto tipo de tareas eh, utilizando el iPhone. Y para ellos era jodida magia, con perdón. era Esto es increíble, la cantidad de trabajo que me voy a ahorrar con esto. Entonces, no justifica, y para Apple no justifica, contentar a un porcentaje ni Apple nunca ha trabajado por, por contentar a un porcentaje muy pequeño, incluido a los pundits y a los analistas de siempre, porque está enfocada en la masa, en la masa de usuarios, de ofrecerle una experiencia intuitiva, fácil, sencilla, con características que pueden escalar, con características que, que van a ir aprendiendo, o que simplemente van a utilizar el teléfono pues como utilizan un Android, para el WhatsApp y para poco más.
0: Yo creo que no vamos a ver, no vamos, siguiendo la línea de lo que comenta Carlos, yo creo que al igual que Carlos dice que es un producto maduro, entiendo por qué lo dice, pero yo creo que dentro de lo que le queda al iPhone de recorrido estamos prácticamente viéndolo nacer, porque es lo mismo que cuando se cambió o, a, o llegó la televisión a nuestras vidas, la televisión lleva... Pues 100 años con nosotros, no sé los que lleva, pero bueno, lleva muchos. El iPhone yo creo que supuso un subión antes y un después y, y le quedan otros 50 años y Apple va a ir poco a poco exprimiendo pues, el, todo lo que pueda al máximo el negocio de, del teléfono. Eh, por mucho que los demás queramos que todos los años se reinvente la rueda, el negocio irá pasito a pasito ellos van a ir sacando y dándole acceso cada vez a más servicios e irán implementando y metiéndole cada vez más cosas pero soy de la opinión, lo mismo que han comentado Emilio, que no habrá no habrá ni, ni décimo aniversario, ni, ni leches en vinagre creo que vayan, van a ir a, a su ritmo, sí que creo que van a meter en el plus cosas que hasta ahora veíamos que eran los dos iguales, que simplemente el plus era la pantalla más grande y sí que creo que cada vez irán metiéndole algo más el año pasado fue la cámara el año que viene será otra cosa sí que igual lo pueden diferenciar para justificar ese extra de precio eh, que el precio creo que posiblemente irá al alza y esa es un poco mi apuesta en pasitos, pasitos pequeños pero seguros para fidelizar clientes para dar acceso a más servicios para intentar captar clientes de la competencia en la medida que puedan que yo creo que lo mismo que en su día hubo mucha gente de iPhone que se cansó del ver el mismo producto y se pasó a Samsung, yo creo que hay mucha gente que está volviendo. Porque pruebas, te gusta el cambio, porque te jo, es un modelo nuevo, pero cuando llevas dos o tres meses con el con el Samsung de turno y ves el, que las actualizaciones no van o que no las aplicaciones no son las mismas, yo creo que hay muchísima gente que acaba volviendo otra vez al iPhone. Y entonces vuelves a apreciar lo que realmente tenías no sé, no, no veo grandes revoluciones sino lo que veo es un Apple exprimiendo esa vaca a, al máximo posible y lo mismo comentaba con los iPads eh, bueno, ya parece que no hay nadie que venga por detrás diciendo que los teléfonos son los teléfonos tope de gama, me refiero a los Samsung Galaxy y los que vienen por ahí ya nadie viene diciendo que valen 200 euros ahora todo el mundo sale diciendo que el teléfono de 600-700 euros para arriba la gente se ha dado cuenta que regalar teléfonos ya no es la, la panacea. Y, y bueno, ahí andan todos buscando quién es la segunda y la tercera plaza, pero pero poco más. No no hay grandes competidores de tú a tú al iPhone a día de hoy.
3: Pues yo no sé, ¿eh? me da un poco de, de pena, sobre todo por... Yo pienso que algo tendrán que hacer. Es que me parece muy... No van a remontar las ventas del iPhone si presentan un 7S, como la, gente que, la no... que las mantengan,
0: yo creo que las mantengan ya les sí, vale, bueno, ¿eh? es que
3: sí,
4: tampoco podemos Creo pensar. que José Luis, no entendiste bien el, el, los resultados económicos, eh, sí bajaron las, las ventas poquito de, del iPhone, pero parece que más bien por una falta de éxito del 6S que por porque no tuviera el 7 éxito. Eh, el problema es que los tres primeros eh, Trimestres, que es cuando se vendía El 6S, ahí es cuando hubo Pocas ventas, se puede decir que el 6S Sí fue una excepción, pero el 7 Ha sido ha de récord de ventas en ese trimestre
3: Pues el 7 y el 6S No se distinguen mucho, vamos Para mí sí, porque venía de un 6, pero para alguien Que tuviera, el, bueno, Emilio lo puede decir Pero claro, es que Emilio hizo el salto al plus
2: No, pero yo, Entonces... tuve, yo tuve Un 7 durante una semana y pico y, uh -huh. y realmente, es decir, bueno, yo, yo, una vez más, no pensaba cambiar el teléfono, pero me lo regaló mi papá, entonces no le podía decir que no al hombre, tenía una ilusión loca por regalármelo. Fui al 7, porque pensaba que era lo que tenía que hacer, porque yo hasta la fecha siempre había renegado del gran tamaño, pero y, y, no podría, evidentemente, del 6S al 7 no hay mucha diferencia. La cámara es mejor, el procesador es mejor, está el, el tema del Touch ID. Pero claro, como yo inmediatamente pasé al tamaño grande, que donde sí hay, o sea, es, es mucho nuevo, pues claro, mmm, eh, mi percepción puede estar un poco falseada. Eh, una vez publiqué en Emil Daily un audio comentario de un de un oyente, que además también es podcaster, es, es podcaster en en, en. en condenados, donde decía que la prueba fehaciente de que el 7 y el 6S no merecía la pena el cambio y que había muy poca innovación, es que muchos de los eh, analistas, opinadores, informadores, habíamos aprovechado la coyuntura para saltar al tamaño grande porque si no, no íbamos a notar eh, digamos esa, esa diferencia. Y, y creo que la cosa, más allá de lo que opinamos nosotros, está en, en, en qué es lo que opina la gente de la calle. ¿Y qué es lo que ha opinado la gente de la calle? La gente de la calle ha opinado que el iPhone 7 tiene dos cámaras. Y ha llegado a la tienda y ha dicho, yo quiero el nuevo iPhone, el de las dos cámaras, porque es lo que han visto en el telediario. Sí. Y, y han comprado el tamaño Plus como si no hubieran mañana, precisamente por el tema por el tema de las dos cámaras y es el modelo más vendido y, en fin, todos los que decíamos que eso no, pues ahora nos la tenemos que tragar y decir que eso sí. Y en ese sentido, pues quizá la cosa vaya por lo que dice David, de diferenciar más el, el tamaño grande del otro. Pero no veo yo ahora que... Apple, claro, ya no le puedo poner tres cámaras, ¿sabes? Quiero decir que no puede haber una diferenciación tan grande. Y se, claro. y se enfrenta a un abismo. Yo no sé si os acordáis, porque seguramente erais pequeños, pero cuando Apple no sacó el iPhone 5, ¿vale? Es decir, Apple, Apple sacó el iPhone 3G, luego sacó el 3GS y la gente no se enteró de qué iba la cosa, luego sacó el iPhone 4 y estuvimos un año natural con su, todos sus meses leyendo eh, blogs, hablando del iPhone 5. Y cuando luego fue el 4S, simplemente por ese cambio vino el caos. Vino el caos, el odio, el drama, no los suicidios <risa> masivos en plan Lemming, porque no había un iPhone 5 que había un 4S. Y aquello le costó mucho a la gente asumir. Entonces ahora se está alimentando tanto lo del iPhone 8, claro. que, cu que cuando iPhone, eh, Apple aparezca con un 7S... Tú, incluso tú, José Luis, has dicho durante este mismo programa, ya no sé en qué minuto, que, que íbamos a ver un 7S y un 8. Y yo he leído, yo, yo he leído, atención, sí. y ya con esto termino que vamos a tener un 7S en septiembre y un 8 en noviembre. No lo quiero ni imaginar. No quiero ni, ¿sabes? Las Apple están ardiendo, eh, contenedores volcados, ¿sabes? S eh, suspendiendo los, suspendiendo las clases, los colegios, la las comunidades autónomas.
3: No, por los disturbios. Yo, yo confieso públicamente que es un deseo mmm, que tengo, porque yo me gustaría cambiar este año otra vez de teléfono y desde luego no lo voy a cambiar por un 7S. Y, y yo pensaba, y, y bueno, en el fondo todavía no tengo la esperanza mmm, matada del todo, a pesar de oíros, de que salga alguna especie de, de iPhone premonitorio del, del mañana... Eh, y que en unidades muy pequeñas como los Airpods, no, Pues esté ahí para de alguna manera callar a la prensa Es que si no el ruido mediático, como tú dices Va a ser, va a pasar a ser linchamiento Y emplumamiento y alquitranamiento
5: Bueno, lo, lo, el mismo rollo de siempre Que si la prensa para arriba, que si la prensa para abajo Hay, Tenemos que pensar una cosa El usuario medio El que es gran parte de los millones de iPhones que vende eh, eh, Apple eh, No cambia de teléfono cada año cambia generalmente de teléfono cada dos o tres años. Entonces, saltar de un 5S a un 7, por ejemplo, es una gran diferencia para él. Saltar de un 6 a un 7S, por ejemplo, es una gran diferencia para el usuario. Entonces, nosotros estamos midiendo ese cambio y esas ventas en función de los cambios que hay entre gamas. Pero, en general, la mayoría de los clientes no salta de año de, en año en año en teléfono, sino que salta cada dos o cada tres años. Entonces, esos cambios que ve en tecnología, en velocidad, en rendimiento, etcétera, para él sí que son muy significativos y compensa eh, la compra del, eh, del dispositivo. El ciclo mínimo, desde luego, son dos años. Luego será que nosotros somos unos pedazos de fricazos y, y saltamos al año siguiente y al año siguiente. Entonces, claro, las diferencias no son tan palpables o tan evidentes en un producto que está tan maduro. Pero para la mayoría de los usuarios, saltar de un teléfono de hace tres años a un teléfono moderno, las diferencias son brutales.
2: Una, una pregunta. Es que nosotros tenemos iPhone 7 Plus, tanto eh, David como Carlos como yo. Eh, ¿Vosotros eh, ¿qué, qué teléfono tenéis?
3: Yo un 7 Plus y la mayor, mayor diferencia que yo te puedo decir es que en viajes de menos de una semana yo ya no llevo la cámara reflex. Puf, y eso, es que sí eso, que ya... me, eso sí me ha cambiado la vida, ¿vale? Por ejemplo.
0: Entonces quiere decir que solo llevas la cámara reflex una vez al año o dos,
3: ¿no? Efectivamente. Yo me voy a en... Austria de vacaciones yo me llevo la cámara reflex, pero me voy de Puente a Córdoba o a Málaga y yo no me llevo una cámara reflex. Sí, a mí me pasa igual. Otras
2: a mí me pasa igual <risa> Miguel ¿tú qué llevas? yo
6: tengo un 6S el pequeño y yo es que soy un usuario de iPhone un poco raro yo solo he tenido dos iPhone y es que al iPhone y me vais a matar no me ha gustado nunca el diseño me ha parecido porque yo vengo de la época de corta, de corta la grabación ya fuera, fuera, fuera. <risa> <risa> Yo vengo de las PDAs y, y a mí el primer iPhone, como no estaba en la plataforma, pues no me llamó la atención. No tuve iPhone hasta el 4S, que lo aguanté bastante tiempo y después compré un iPhone S. Y a mí me interesa el iPhone más por lo que va a heredar el pobre iPad que por lo que por lo que trae. Entre otras cosas porque, que, salvo lo que ha dicho Carlos, que por activo y por pasivo ya se ha dicho mucho que va a desaparecer el botón Home, yo creo que el iPhone ya está súper, bueno, maduro, más que maduro está pasado. Porque mmm, mi santa esposa tiene un Samsung y la pantalla es mejor. ni la cámara... Bueno, bueno, mmm, bueno, bueno,
2: bueno, bueno mejor. mejor.
5: Bueno, 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 mejor.
6: OLED, OLED, señores. Sí. Cuando cuando compréis y os gastéis mil pagos en un teléfono con OLED, os parecerá maravilloso porque el señor Tinkut dirá que es amazing y tal, pero Samsung lleva años haciendo pantalla OLED y Dios me, Dios me libre. De, de defender a Samsung, ¿eh? que le, le compré el teléfono a escondidas en Media y me encontró a alguien y me dijo, ¿qué haces comprando un Samsung, por Dios?
2: Total, total. Pero totalmente, ¿eh? fue una Pero vergüenza. Sí,
5: oye, y lo de la pantalla, OLED, ¿lo pudiste comprobar antes o después de que explotara el teléfono? <risa>
2: <risa> no, pero a ver, si lo de la pantalla OLED está muy bien pero es que no es solo OLED, es el, es el uso más maléfico que se hace, es decir tú miras a un Samsung y te parece que estás viendo una de estas películas coloreadas, de ¿eh? estas que son en blanco y negro y que colorean, es la sensación que tengo yo, no es que yo sea un purista sí, sí. del color sabes y que vaya con el calibrador ahí poniéndose a todo pero el mundo pero pasa igual trompa. con las teles, Emilio ¿Ya, para, es que pues, yo tengo una tele Sony Sabes que tú, tú te vas
4: al Mediamar, ves las teles y dices es que estoy viendo lo de una Samsung
2: y parece de plastiquete. A mí, a mí eso realmente no me ha convencido. Es decir, los teléfonos de Samsung podrán tener sus virtudes, que yo las desconozco todas, pero uh, realmente no me parece que el uso que hacen de la temperatura, del color, es decir, la presentación de la pantalla, es una cosa que nunca me ha llamado la atención. En, en, mi, en mi trabajo, donde... Trato con muchísima gente. Eh, yo ya he visto, bueno, por supuesto, desde el primer momento estuve viendo lo, los últimos modelos de Samsung. ¿Qué, qué número es ese? ¿Por cuál va? ¿El 7? El 7, el 7. Ahora el 7 y el 7 Edge, ¿verdad? Es una cosa así. Sí, que, sí. que el Edge el de los es, es este que le meten los bordecitos de medio píxel y te cobran 100 pavos más. Vale. Sí. Pues
6: esto será margen, es una imagen, ese basura. Vamos. Sí, sí.
2: Desde el primer momento, o sea, tú ves los teléfonos y te cantan a la legua. Entonces. Yo entiendo que tampoco es culpa del todo del material OLED que tendrá sus ventajas y sus virtudes. De hecho, los, los Apple Watch son, son OLED si no me si no me equivoco, porque evidentemente lo que buscan es un negro más puro. Pero todo lo demás, todo el procesado que hace que hace Samsung del, del, del color me parece, bueno, la cosa va en gustos, pero a mí personalmente me parece muy muy pasteloso. No no, no me no me termina sí, está de entrar. Saturado. Pero está saturado. Entiendo que habrá otras cosas del hardware del teléfono de tu señora esposa que sí te llamen más la atención.
6: La batería le dura bastante La cámara A mí me parece En ciertas circunstancias Sobre todo En condiciones de poca luz eh, Superior A algunos resultados Que da el iPhone 7 El pequeño el, En el Plus No Y Ya digo Es que a mí el iPhone Me parece un dispositivo Que Como innovación Aporta poco eh. me, me, me maravilla Yo qué sé la respuesta táctica De la pantalla Sí me gusta Que ojalá la aire del iPad pero esta discusión de que si modo oscuro y tal, pff, no sé, a lo mejor es que como le tengo envidia que se lo lleva todo pues y me da penica el, el iPad, pues como que no lo, no lo veo. Y, y encima cada vez tamaños más grandes, más incómodos de coger. Yo lo que sí he, re, he redescubierto, que ya no sé si fuera de micrófono hablamos, he redescubierto el Siri en el iPhone a través de los AirPods, ¿vale? Yo creo que los Airpods es lo mejor que le pueden pasar a, a los iPhones, sobre todo del 6S en adelante, que es el que funciona la conexión perfectamente por NFC. Pero... Yo creo que habría
3: habría que hacer un inciso ahora al acabar y hablar un poquito de los iPods sobre todo sí, sí. para que Emilio hacerle sufrir, ¿no? Uf, no.
1: Y, y,
6: pues y ya lo último, sufrir que digo, mucho, ¿eh? lo, lo último que digo de, lo, de los iPhones es eh, por favor, eh, quitar el botón home y los marcos, los marcos yo no sé, los, los que se encargan en la sección de Apple de los marcos yo, yo los invitarán a las cenas de Navidad porque igual es que son los apestados porque el, a mí me encantaba y me encanta el diseño del mapware pero los marcos cantan por los cuatro costados y los iPad y los iPhones pasa igual les sobran marcos por todas partes el dispositivo que peor aprovecha el form factor
2: de que, que tiene Gerardo Miguel, tú le, Gerardo ¿qué te, espera un momento, que Gerardo todavía nos ha dicho el teléfono que lleva
4: pues eh, yo voy a desmontar el, 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 el teléfono de, de la señora de Miguel. Yo tengo un 5S. Y tan feliz, ¿eh? ¿eh? Reconozco que no es mi dispositivo principal, porque como paso mucho tiempo dentro del coche, el, el iPad no me pesa, porque está en el asiento del acompañante eh, y utilizo mucho el iPad. Eh, ¿Que no va tan rápido como un iPhone 7? Pues no, pero es perfectamente usable con el último sistema operativo. Y estamos hablando de un cacharro que salió en septiembre de 2013. Eh, me gustaría a mí saber, y esto lo digo desde el desconocimiento, qué Samsung, Android, hay que saliera en 2013, que tenga el último sistema operativo a día de hoy funcionando. Que no sé yo si habrá.
2: A mí me encanta el 5S, Yo, es decir, he tenido el 6S solo un año y creo que ha sido un gran teléfono, pero no ha dejado... Tú eres un traidor, Emilio. Sí, sí, lo soy. <risa> yo eres un traidor porque y no, y no tengo palabras. yo decía lo mismo que tú, No os podéis yo fiar compraré de mí.
4: lo más pequeño que me, que me dé Apple, porque yo tengo manos de nena, yo tengo sí. manos muy pequeñitas y a mí ya, ya casi el 5S ya se me hace hasta grande. Y no. cuando cuando vi que te pillabas un 6 Y luego el Plus, digo, se me ha caído un mito
2: nada ah, soy un miserable Pero eh, sí, es, sí, es, <risa> sí es cierto que el 5S a mí me dejó una impronta muy similar Es decir, te escucho hablar de él con admiración Mi 5S lo tiene un compañero de, de trabajo y de Milcar FM pero Luis Alba, nuestro diseñador y cuando le, lo veo ahí es que es, es, me parece una, una, una pequeña perfección ¿no? está, está, es un teléfono que realmente me, me sigue llamando mucho la atención el cómo la potencia que tenía ¿no? es decir eh, eh, cómo, cómo, cómo ha aguantado el paso del tiempo y cómo sigue funcionando eh, y lo que le queda sí, sí 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 sin duda sin duda alguna sin duda y, alguna. Y lo
4: que le queda y yo de hecho mira lo único que me daba envidia eh, era el, el, el Apple Pay que, que mi mujer sí tiene un 6, eh, que, eh, he de decir que un 6 que nos tocó en un concurso de banco sí, estas cosas tocan. Eh, mi mujer tiene un 6, eh, ella sí que te, tenía Apple Pay y es lo único que me daba envidia. Y gracias a Apple Watch, pues mira, tan ricamente.
6: A mí me vais a llamar raro, pero a mí el diseño que más me ha gustado de los iPhone son los 5C. El 5C en blanco mmm, lo tuve durante un periodo de tiempo corto porque lo compré de segunda mano y, y no salió bien, me encantaba el diseño. Además, llevarlo sin funda, ahí a lo loco, es un tamaño que es un tamaño adecuado para los que no nos gusta el teléfono así en exceso. Y el tacto y el diseño, lo compacto que era, a mí, a mí me gustaba mucho. Eh, es una lástima que no siguieran por ahí y le pusieran el 3D Touch y tal, porque hubiera sido un teléfono mm, bonito. A sí. mí
4: la verdad es que el 5C me sorprendió lo mucho que se vendió. Yo no lo veía sí, sí. claro y le veías un montón y se sigue vendiendo todavía.
6: El de
2: 8 GB, el de 8 GB se vendió como churro. ¿no? Es que es un, es un teléfono que ha tenido ha tenido un, un auge en otros mercados que no son el nuestro, ¿no? Yo siempre hablo y todos conocemos un poco la ceguera del analista, pero tenemos que ver que, que el, el mercado principal de Apple es y sigue siendo Estados Unidos y ahí ese teléfono se ha visto evidentemente de otra manera porque allí los teléfonos siguen estando subvencionados por las operadoras y bueno, pues es más fácil, bueno, más fácil, eh, lleva otro tipo de servidumbres pero que las renovaciones se hacen de alguna manera un poco más alegremente, porque aunque luego lo pagues con las tarifas y toda esta vaina, pero por lo menos no tienes que soltar los 600-800 euros así de golpe, dólares, en caso de ellos, que en ocasiones se te pueden se te pueden atragantar. Yo yo le veo, es decir, todo lo que hemos estado diciendo, madre mía, como no venga un 8, como no venga una edición aniversario, más que el nombre o más que el, el tal, yo quiero volver un poco al, al texto que he escrito para presentar la sección no en el que decía la responsabilidad que parece que cae sobre el iPhone para liderar una segunda vida de los smartphones, ¿no? Ya sabemos que los mercados están saturados, nos han estado restregando a los fanboys las, entre comillas, eh, malas cifras. Malas cifras, por el amor de Dios, que han vendido lo que no están los escritos, pero como no era lo que no sé qué analista en su despacho había pensado, pues ya son malas cifras. Bueno, el caso es que sabemos que el mercado de los smartphones está muy saturado. O sea, prácticamente cada ser humano vivo con capacidad de o, aguantar un teléfono en la mano ya tiene uno, ¿no? Entonces, claro, hay que hay que hacer algo. Se supone que hay que hacer algo que uno no puede, digamos, quedarse tranquilo viendo cómo el mercado se satura y aceptar de manera, digamos, estándar que toda la industria vaya a haber un, un, una reducción, no una ralentización de sus ventas. Hemos visto un Mobile World Congress eh, soporífero, donde realmente... No se ha sacado nada, nadie de la manga que parezca que vaya a revolucionar, que parezca que vaya a ser seguidor. Y ahora mismo todas las miradas están en esos nuevos teléfonos de Samsung, que parece que sí van a tener alguna innovación de diseño, y en esos iPhones, que el problema principal que tienen es que caen súper lejos de todas las demás novedades. no Es decir, el nuevo Samsung se presenta a ver, Miguel, por favor, el chico Samsung, ¿cuándo es? <risa> no, por Dios. <risa> no Joder, qué puñalada, el 9 de marzo. <risa> <risa>
5: A mí
3: una cosa que me inquieta más de Miguel, y es que Miguel, yo en ay. diciembre, cuando fui a verle, estaba soltero, ya habla de su esposa. Con lo cual, o no me ha invitado a la boda, o algo ha pasado aquí raro. Bueno, algunas cosas han pasado, pero... Sí. <risa> <risa>
6: no, pero boda no ha habido, hombre, por Dios. Vete buscando esto, trabajo. Esto <risa> te parece un, un programa de cotilleo, por Dios. Como se me ocurrido decir eh, Me parece que es a finales de mes, el 28, el 29... O sea, ya,
2: en este primer trimestre, ¿no? Entonces, pues, estando en un momento tan crítico, el nuevo iPhone, que todos respetamos el tiempo de Apple, ellos deciden, no van a las ferias, bla, 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 pero estamos en un momento muy crítico donde parece que el liderazgo hace falta y se nos antoja un poco lejos el nuevo iPhone, ¿no? Eh, yo creo que si Samsung eh, entre visitas a la cárcel y, y, y reuniones con los abogados <risa> saca un rato para hacer alguna cosa por ahí han salido capturas que eran muy interesantes, que tienen un aspecto un aspecto realmente bueno no y muchas veces los teléfonos entran por, por, por la mirada, vamos a ver este, este esta travesía del desierto que va a hacer Samsung en soledad prácticamente desde abril hasta septiembre si le da para descremar el mercado no si para, le da para llevarse todos esos billetes de mil dólares que tiene alguien en su bolsillo esperando para comprarse un gran teléfono, o si en lo que saquen no va, no va a, a cumplir, no van a poder superar todos los problemas que tienen en su empresa y lo van a dejar todo a merced del iPhone, como realmente ocurrió en esta última, en esta pues, última nada. ¿Tú crees que va a ser pues así? También?
0: Sí, sí, vamos, yo creo que se lo están poniendo, vamos, eh, a huevo a Apple, porque lo que están, lo que está saliendo por ahí de Samsung, a mí no me parece para nada espectacular, yo creo que les va a durar, si lo presentan el 29 y consiguen que durante el mes de abril no exploten, pues igual en mayo ya se acabó el efecto Samsung… Y la gente llegará a verano pues que con el teléfono Samsung totalmente olvidado. Ni de coña nadie se gasta mil euros en un Samsung. Si la gente se gasta mil euros es en un iPhone. Y llegará septiembre y Apple es que lo va a barrer. Porque lo que se ha presentado en el mobile es prácticamente nada. O sea, si Samsung se ha marchado del mobile, el mobile se ha quedado vacío en cuanto a novedades y teléfonos. No ha habido grandes... Bueno, sí, ha habido pequeñas evoluciones de diferentes empresas, pero pero nada más. Y, y Samsung va a presentar una pequeña evolución de lo que ya tiene, que tendrá sus bueno tendrá sus fanáticos y sus ventas, pero no no lo va a petar. No lo va a petar y no va a haber grandes sorpresas. Yo Desde luego, este año, con una presentación de Samsung en abril y lo que decías tú, cinco meses por delante hasta el iPhone, bueno, para cuando llegue el iPhone... A no ser que vengan con un OneNote o alguna cosa así que deslumbre por, a, por aquel entonces, vamos, las ventas del iPhone, yo no me quiero imaginar la campaña navideña que va a ser. Y va con, que no que les explote, este.
5: con que no les explote más que
2: suficiente tiempo <risa> Vamos, a, empezar, vamos a, repartir, a repartir leña en otra dirección. ¿Cuánta parte de la... No, no pero,
6: pero Emilio, Emilio, eh, dime. Estáis, estáis muy cegados, ¿eh?
2: Sí, 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 el,
6: claro. El iPhone, el iPhone lo pasó muy mejor el año pasado porque el Samsung explotó. ¿eh? el Yo no he llegado, he llegado a tener un Note 7, pero todo el mundo ha coincidido que era un teléfono sobresaliente. Alex Barredo lo ponía por los cielos. Sí, sí. Eh, pero Alex Barredo has visto qué
0: teléfono tiene, Alex Barredo. Eh,
6: la vez, cuando me crucé en la, en la, eh, aquí en la jornada de podcasting tenía un, un iPhone 5, me parece. Sí,
0: sí, sí. Pero por era porque eso. se le había caído
6: el teléfono. No sé, no sé qué teléfono tiene ahora. Pero, pero si lo pensáis, este año entiendo que no va a explotar el Samsung de turno y que este S8 bueno, posiblemente bueno. incorpore un, un lapicito. Entonces van a juntar las ventas del heredero del 67 más el Note. Eh, Igual no son Bueno, vamos
0: a ver Las cosas vamos tan ver, fáciles Yo no le auguro De, de lo grandes Grandes De grandes ventas Como mucho Las mismas Que el que tenía El año pasado No espero que crezcan Mucho en la parte de Telefonía y, y en cambio Apple Le veo que La idea Es mantener lo que tiene Que no es poco
2: Yo mira, no, no, así, no. Sí, sí a Samsung, a Samsung hay una cosa que le reprocho, mira, gran parte de la, de la culpa de que no veamos novedades o de que no veamos grandes innovaciones en este, en este Mobile World Congress, la culpa tiene Google, Google y su sistema operativo, es decir, es toda esta gente que está tratando de ganarse la vida vendiendo teléfonos está viviendo de prestado. Está viviendo de un sistema operativo en el que Google suelta las cosas con contagotas y encima, digamos, no puedes contar con su lealtad porque por ahí saca sus propios dispositivos o tiene sus propias relaciones con algunos fabricantes. Eh, es muy fácil decir esto aquí desde Murcia en pijama, delante del micrófono, ¿no? Quiero decir, tienes que estar en, en el despacho de dirección de tu empresa para ver cómo te comes tú esto. No todos tienen la capacidad de intentar meter un tercer jugador, un nuevo sistema operativo en el mercado. A Microsoft le ha fallado el asunto, clarísimamente. Se han tenido que retirar de los teléfonos, yo pienso que es una retirada temporal, pero que le va, a llevar sí, tiempo, sí. le va a llevar tiempo antes de que ellos puedan decir, venga, vamos a ver, que se remanguen y digan, vamos ahora. Pero yo creo que Samsung sí lo podría haber hecho. Samsung sí tenía la fuerza, ahora bromas aparte y chistes aparte el golpe de, del, del, del CEO este en, el, en la cárcel va a ser un golpe fuerte, ¿por qué? porque hay muchos corrillos de inversores muchos inversores extranjeros es decir, gente no coreana que quiere partir la empresa, o sea, que quiere que la empresa se separe en diversas secciones y de, de, para intentar diluir el poder que tiene la familia fundadora en la empresa. Y, y estas cosas, aunque yo me quejaba de que este tío estaba en la cárcel y que aquí parecía que no pasaba nada, estas cosas al final van a pasar factura. Van a pasar factura porque Samsung tendría que intentar tirar hacia Tizen para los móviles o hacer algo así. Con esa inversión que está haciendo, con esas ventas que está consiguiendo, con, con ese papel que se ha ganado de, con, de, digamos de archienemigo de, 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 de Apple, no puede estar esperando a que a Google se le ocurra o no se le ocurra añadir o no añadir algo en la próxima versión de Android. Y creo que eso es una tara que junto con sus propios problemas internos le va a pesar mucho en este año 2017.
6: Pero sabéis que una Samsung débil es, es perjudicial para nosotros, ¿no? Porque supone que Apple se lo puede tomar con toda la calma del mundo, ¿no?
2: Ah, pero ¿porque ahora
6: se está dando mucha
2: prisa o qué? <risa> no lo sé. ¿Tú crees que ver, más vamos, Samsung...
5: Estamos hablando de Samsung como si el programa fuera sobre Samsung, ¿eh? Me estáis preocupando notablemente
3: Sí, esta es la degeneración Yo creo que entre eso, los Donuts Rosas de Emilio La boda sorpresa está de, de Miguel Esto ya ha perdido el rumbo hace tiempo Yo quería, no sé Emilio si te parece bien Comentar eh, un poquito sobre los, los Airpods Que cada uno dijera, los que los tenemos eh, ¿Qué os ha cambiado la vida, por ejemplo? Ahora que Emilio Uf. se les ha dejado en el coche Y esta noche no va a poder disfrutar pues... de ellos todavía
0: pues, desde luego, para mí es el, el producto estrella del año y a día de hoy el que más uso, ¿eh? O sea, más que el iPhone, porque si miras en horas de uso al día de la pantalla del iPhone, me saldrán muchísimas. me saldrán seis horas o siete horas las que salgan. Pero los AirPods es con muchísima diferencia, es el producto que más uso. Es levantarme de la cama y ponérmelos en las orejas. Los uso en el trabajo, los uso a nivel personal. Eh, los uso para hacer deporte Bueno, eh, desde luego para mí han inventado algo Que no ha hecho más que empezar Y, y creo que, las, que la evolución que va, a tener, que va a tener este producto Yo creo que va a sorprender Porque no sé, yo no, ten, no tengo la sensación de que no están vendiendo más porque no quieren O sea, yo creo que no venden más porque realmente la demanda a nivel mundial es bestial del producto y a mí me ha hecho cambiar hábitos hábitos eh, pues porque yo no, no tenía continuamente el teléfono o sea, bueno, el teléfono el audio en la oreja y ahora escucho muchísimos más podcasts pero muchísimos ¿eh? o sea, es decir que ahora me quedo prácticamente sin podcasts en, en la aplicación con mucha facilidad y antes siempre tenía 40 o 50, facilísimo y en cambio ahora prácticamente voy voy al día eh, bueno, de hecho me he tenido que suscribir a varios Para, para poder rellenar huecos eh, En el trabajo, en, el, en cualquier sitio El poder contestar una llamada en el teléfono Y poder seguir escribiendo en el portátil Y tener las manos libres eh, Haciendo deporte Era vamos, algo que yo lo pedía a gritos He tenido muchos eh, muchos auriculares Bluetooth Y todos han los mismos bits bueno, de, de Apple he tenido que ir con ellos tres veces, como decía Emilio, en mi casa los productos Apple pues corren por las esquinas cuando me ven aparecer y he tenido que ir con ellos tres veces a que me los cambien porque por el sudor, eh, bueno, se, se estropeaban en, en donde tenían el pulsador más y menos en el, en el cable, se estropeaban y en cambio estos he eh, corrido, eh, bueno, hecho en bici, corriendo, eh, bajo la lluvia. Y, y todavía, y eso que no es un producto que se supone que está preparado, ¿eh? pero no he tenido jamás ni un solo problema. Para mí, un antes y un después. No diré que, a, que Apple ha vuelto a inventar el iPhone, porque esto no es el iPhone, pero para mí es un producto que nos va a cambiar la forma de utilizar el teléfono y posiblemente el reloj. No sé si, si los que los tenéis eh, sois de la misma opinión que soy yo.
3: Pues Carlos, a ver, que tú has tenido unos maravillosos artículos ahí en FacMac...
5: Sí, bueno, yo les, les he sacado la punta, ¿no? Pero eh, a nivel de uso, eh, a mí me causa mucho interés qué piensan hacer en la próxima generación. Hay algunos detalles que se pueden mejorar, eh, sobre todo en el nivel de manejo y uso, pero claro, es que son tan pequeños, tan livianos, pesan tan poco, es, es algo tan mínimo. Y está también integrado y funciona tan bien y tiene esos detalles que luego dicen, no, es que Apple no tiene detalles, ¿no? El, el detalle de la conectividad con el resto de dispositivos a través de iCloud, vamos, es, es un acierto es bestial. bestial, es un acierto mm. bestial. Eh, yo tengo mucho interés eh, en ver qué, qué piensan hacer, eh, cómo los van a modificar para la próxima generación. Y otra cosa que, me, que, que quiero recalcar específicamente... Sobre, sobre el tema de los iPods, es que por mucho que digan los exquisitos, se oyen muy bien. Sí, eso es verdad. Porque hay mucho sí, sí. exquisito diciendo que comparado con mis auriculares de 400 euros, no se oyen tan bien. Mm, hay que tener oído y hay que tener en cuenta muchas cosas al respecto de la calidad del audio. Una es la cadena de custodia del propio archivo digital y la digitalización del contenido. Es decir, por mucho que nos empeñemos, eh, un archivo con una codificación pobre se oirá peor que un archivo con una mejor codificación. Pero en circunstancias eh, similares, los AirPods se oyen muy bien. Se oyen muy bien. Y yo puedo hablar de esto con, con cierta eh, autoridad por circunstancias personales históricas mías que no merece la pena eh, sacar a, bueno, a contexto ahora.
3: Carlos, en el GoTalks sí. que hicimos están ahí.
5: Están ahí eh, y entonces eh, He trabajado con equipos que van desde eh, En aquella época Desde unos pocos miles de pesetas a, a varias decenas de millones de pesetas En equipos de audio Y mm, yo los escucho Y es un sonido muy redondo Muy compacto, muy bien compensado Quizá muy bien adaptado al propio iPhone Pensado para, eh, para trabajar con el propio iPhone Pero funcionan muy bien Y se oyen muy bien Así que mmm, toda esa historia o todo ese rollo al respecto de que se oyen muy mal, de que se oyen mal, de que, yo se los he dado a escuchar a gente y que, que, que habían leído las historias esas y dicen, coño, si se oyen estupendos, si se oyen maravillosos, si se oyen muy redondos, pues pues esa es otra de las grandes ventajas que generalmente además se obvia de estos dispositivos.
0: Yo solo uh -huh. quiero puntualizar dos cositas que antes iba a comentar de usos diferentes y nuevos que me, que me he descubierto a mí mismo utilizándolos. Uno, eh, escuchando en el Apple TV, eh, emparejando los auriculares y escuchando sí. una serie... Eh, directamente con, con el Apple TV por la noche de que, bueno, Eso tengo es. a mi mujer durmiendo en el sofá y yo en el otro sofá, pues para no despertarla, poniéndome el Apple TV con los auriculares espectaculares y esto además que te levantas y sigues escuchando la serie vayas por donde vayas de casa o sea, sí, es que es es increíble, estás recogiendo, has terminado de cenar, estás recogiendo cualquier cosa, la llevas a la cocina eh, o, o estás comiendo cualquier cosa y recoges en, en la cocina y sigues escuchando la serie que estás viendo. Muchas veces no hace falta estar viendo la imagen para seguir la serie, porque ya, ya sabes de qué va la serie. Y estás escuchando, y eso me he descubierto haciéndolo en casa, y me he sorprendido a mí mismo porque, bueno, es una continuación de algo, de una actividad que estás haciendo en ese momento y que no has necesitado parar eh, eso para seguir escuchándolo Tienen mira, un David, alcance
5: notable es, oye, es, sí. es, es, es muy notable
2: David, ¿los tienes sincronizados al tiempo Con el iPhone y con el Apple TV?
0: No, no, no O están con uno o están con otro
3: Sí, mira David Casi casi lo mismo es para mí Lo que me ha cambiado la vida Bueno, ya sabéis que yo hago Serial Mills, Es un podcast de series Ahora hay 800.000 series Encima ahora que aumentamos la periodicidad del podcast Pues yo no doy abasto y antes era un problema, porque claro, tú estás durmiendo y yo me levanto siempre a las 6 de la mañana, eh, me tenía que ir al salón o lo que fuera, la casa está fría. Ahora con estos ipods el Apple TV, yo puedo estar a las 6 de la mañana mientras mi pareja duerme al lado perfectamente viendo series, tragarme los episodios que necesito y tal. Y, y uh -huh. igual que tú decías que tu frecuencia para, o tu cantidad de podcast que había sí, aumentado... Soy me pasa a mí con las series. Ahora puedo ver muchísimo más tiempo porque aprovecho esos tiempos muertos, ¿no? Entonces no uh -huh. molestas y, y es que el emparejamiento es automático y eso es fantástico. No, es, y luego es... es eso, que en un momento dado quieres parar y te sacas simplemente el, un AirPod de una oreja y con eso sí, se sí. para la serie en el Apple TV.
0: No, es que es... Bueno, ahí mira, curiosamente ahora que lo dices se separa. Hay una cosa que, que también me he descubierto con, el, con mi hijo haciendo y es que eh, igual hay un partido, porque ahora mi hijo está enfermo con el fútbol, y igual hay, y le da igual ver un Neybar Málaga que un Barça Madrid, o sea, es que le da igual <ríe> el nivel de fútbol que vea, solo quiere ver fútbol. Bueno, pues me he descubierto eh, que mi mujer quería ver algo en la televisión, y nosotros con la aplicación de Movistar eh, Plus en el, en el Apple en el Apple, ahí va en el Apple en el iPad Pro de 12, que se ven ve las series y los partidos, espectacular claro eh, mi hijo con un auricular y yo con otro auricular en la oreja y yo levantándome, está haciendo cualquier cosa eh, por casa y los dos escuchando el partido de fútbol y, y, y cada uno con un auricular con un AirPod en, en cada oreja y es increíble, lo que antes cuando querías que alguien escuchase la misma canción que tú, tenías que estar pegado a él para que el cable... Bueno, había diferentes, había splits para poner dos cables, pero eh, cuando no cuando no había otra opción tenías que... Mira, te dejo este auricular y pegado a él para que podías escuchar los dos la misma canción. Bueno, sí. ahora el que uno tiene un auricular, el otro tiene otro, y están en sitios diferentes de la casa y están escuchando lo mismo... Es que es increíble, de verdad. Y es sí. que eh, son determinadas cosas que, 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 que es que te cambian el hábito de, de cómo sí. utilizas y cómo, cómo usas las cosas. Espectaculares. Uh -huh. Yo, de verdad, no tengo palabras. ¿eh? Uh -huh.
2: Gerardo, Miguel, ¿tenéis algún testimonio intenso sobre cómo ha cambiado vuestra vida los, <risa> los, los AirPods? En ¿Algún? mi caso,
4: difícilmente, porque, por desgracia, no los
6: tengo no, no los todavía. Tienes.
2: ¿Y tú, Miguel? ¿Algún...? A, a, ¿Alguien? Sí, antes era zurdo y ahora soy diestro.
6: Efectivamente, y... ¿no?
2: algo, algo digno de llevar, a la, de, de llevar a la gran pantalla, ¿no? Es decir.
6: No, yo, eh, tuve, tu, yo tuve un problema con los primeros que los tuve que devolver porque eran de la primera hornada que se descargaban y recojo todo lo que habéis dicho, son perfectos. O sea, yo creo que el, el dispositivo, de mi punto de vista, es que más uso de Apple a día de hoy. Y creo que Tim Cook el otro día hablaba de que, y supongo que obviamente él tiene las cifras, que, que es un cambio cultural. O sea, supongo que los tienen que estar vendiendo a millones. Y los vamos a ver, igual uh -huh. que en su momento los, los de cable, con ese color blanco, eh, se distinguieron, pues van a ser sinónimos y síntomas de que eh, estás con la manzana, ¿no? Eh, dicho sea de paso, ya sé que os va a dar alergia Los he emparejado con el Samsung de mi mujer Y funcionan perfectamente Pero este,
2: eh, es, José Luis, ¿este por qué lo tienes en el programa? ¿Por eso, es Pero por, por poco, poco por... tiempo, Emilio Porque si no invita a la boda a su jefe Por poco claro, tiempo Es por cuota, porque podrías haber aprovechado la fusión Ahora y te lo quitas de en medio ¿sabes? Oye, Miguel, mira, he hablado con Pedro No vamos a poder Te vamos a tener que dejar marchar vale, porque... <risa> algo, algo así, ¿no? A, y, a mí y no y me así, sorprende. Y así de paso graba, graba un poco su podcast. <risa> Efectivamente. <risa> El Puñalada. sábado a las siete y media tengo que grabar. Aunque,
3: <risa> aunque, 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 sea,
2: aunque sea Yo 8.
3: tengo otra duda. David, se te acaba la lista de podcasts cuando en tu red no, hay con, 20, los, con los que hay 20 haces tú ya. no eh. con los
1: tuyos
0: no se me acaban nunca porque cuando vi el otro día el de Madrid ya no bueno, tres horas, digo pero este
3: hombre quiere acabar conmigo no, 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 no es que Madrid ya no precio, quería acabar precio. conmigo eh, que es distinto jo, bueno
2: ya mía. hemos iniciado aquí el fuego cruzado indiscriminado, así que creo que ha llegado el final de este episodio tan especial, vamos a ser educados y a decir todos adiós, Miguel adiós Carlos.
5: Mm, adiós, muy buenas noches.
2: Gerardo. Adiós. David.
0: Adiós y gracias a todos, que lo pasó en grande.
2: Bueno, José Luis, no nos ha salido tan
3: mal, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que esto una vez al año habría sí. que repetirlo y, y escucharnos antes para ver las barbaridades que hayamos podido decir. <risa>
2: Pero la próxima vez es que monte otro, porque yo no sé esto cómo lo voy a hacer. Venga,
3: la próxima vez lo monto yo,
2: venga. Vale, perfecto. Bueno, pues esperamos vuestros comentarios al respecto de todo esto en eh, net barra esto con jobs no pasaba, y también en emilcar.fm barra proyecto Macintosh. José Luis, hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, Emilio. Un placer y sobre todo compartir con, con todo tu equipo esta, este programa estupendo.
2: Bien, aunque hemos tenido duras negociaciones para ver qué melodía poníamos en cada momento, y esta tuya, porque ahora ponen la mía, por qué no sé qué, pues entre qué es nuestra melodía, nuestro sonido de despedida y el título de vuestro programa, creo que vamos a terminar este episodio de hoy como acaba cada episodio de Proyecto Maquitos. Un
6: saludo. Un en
2: saludo. Si